0: Το επεισόδιο σα προσφέρουν τα ελαστικά Μισελέν. επιδόσεις παντό καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομή CTC Automotive. Μάκοτ Μπέκετ, όταν ζέστερε τα ελαστικά του, ευτύχιο και πέρασε στον πρώτο του χάμενο γύρο και στον επόμενο και στον επόμενο και στον επόμενο, και στον επόμενο παιδιά, φρέναρε πάντα στο ίδιο σημείο, έστριβε στο ίδιο σημείο, έβαζε δυναμικά το κάτω το ίδιο σημείο. consistency,
1: σταθερότητα. Το αρχέ τη δεκαετία αιώνα, πλέον να. Γάληνα... Άρχισαν και οι Άγγλοι να φτιάχνουν κάποια αυτοκίνητα. Ε, υπήρχε μια νομοθεσία στην Αγγλία που δεν μπορούσαν να τρέξουν στου δρόμου πάνω από 20 μίλια ανά ώρα.
0: Σταματούν εκεί οι δύο στρατιώτε με βυματισμό. Σταματούν δίπλα από το αυτοκίνητο. Έρχεται ο αρχηγό του, κατεβάζεται το τζάμιο Μάρσερ και σκύβει ο αρχηγό και βλέπει το πρόσωπο του Μάρσερ και κάνει έτσι.
2: Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στη Red Bull και στη Ferrari διότι έκαναν
0: την τα μονοθέσια του καλύτερα από τους άλλους φίλου. Αγαπητοί φίλοι της Φόρμουλα 1, γεια σας από μένα τον Δημήτρη Λιώκα και καλώς ήρθατε στο 8ο επεισόδιο της σειράς Speed Zone Podcast που πραγματοποιείται με την στήριξη των ελαστικών της Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Με τις ομάδες της Φόρμουλα 1 να μαρσάρουν ήδη τους κινητήρες τους για το Grand Prix της Αυστρίας όλων η προσοχή μας στρέφεται προς την πίστα η οποία βρίσκεται στους πρόποδες των βουνών της ωστόσο, ε, το πρόσφατο Βρετανικό Grand Prix που είδαμε μας άφησε με τις ε, καλύτερες αντιπόσεις, ξεκινώντας βεβαίως με το γεγονός ότι έπειτα από 150 προσπάθειες ο Κάρλος Σάιντ κατάφερε να κερδίσει τόσο το πρώτο του pole position όσο και την πρώτη του νίκη στην Formula 1 γράφοντας ιστορία για τον εαυτό του εφόσον έγινε κατακρίβεια ο, ο πρώτος πιλότος που κερδίζει την πρώτη ε, νίκη της καριέρας του στο Silverstone πίσω από το τιμόνι Ferrari μετά το ε, πολύ μακρινό 1951, όταν τότε ο αργεντινός ε, Χοζέ Φορελάν Γκονζάλες κέρδιζε την πρώτη νίκη στα χρονικά της ε, ομάδας του Μαρανέλο. Ε, λοιπόν, θα μιλήσουμε για Silverstone, θα μιλήσουμε και για Αυστρία, παιδιά, μετά. Ε, έχω εδώ την γνωστή και αγαπημένη παρέα, τον Σπύρο Τσαμαντά και τον ε, Μάριο Κωνσταντίνου. Καλώς ορίσατε, παιδιά. Καλησπέρα, Δημήτρια. Λοιπόν, ε, ξεκινώντας μαζί σου, Σπύρο... Ω πρωην οδηγό αγώνων πίστα, F1 Simracer και F1 Collector, θα ήθελα να μου πεις έτσι τι εντυπώσεις σου από το Βρετανικό Grand Prix και για αυτή την πρώτη ευχάριστη νίκη στην καριέρα του Κάρλος Σάιντ που αναμέναμε εδώ και πολύ καιρό.
2: Καταρχά να πούμε ότι ήταν έναν εξαιρετικό Grand Prix, ίσω και το καλύτερο και πιο ενδιαφέρον τη φετινή σεζόν. από τη νίκη και το pole position του Κάρλο Σάιντ Jr. Ηταν η επιστροφή τη μεσενέ στο προσκήνιο που πραγματικά κάποια στιγμή πιστεύαμε ότι πήγαινε για την νίκη. Τα προβλήματα που έπληξαν για διαφορετικού λόγου στους πιλότου τη Red Bull Racing και γενικά 400.000 θεάτε στο Silverstone, αριθμό ρεκόρ για φέτο. Έκαναν ένα σκηνικό πραγματικά όπω άξιζε στη μέρα του το αθλητισμού όπω είναι η Μεγάλη Βρετανία. Το απόλαυσα μέχρι τον τελευταίο γύρο το Grand Prix. Πραγματικά με εξέπληξε. Η ψυχική δύναμη που έδειξε ο Κάλο Σάιντ, διότι κάποια στιγμή φαίνεται η Νίκη να του γλιστρούσε μέσα από τα χέρια. Τελικά, λόγω και των safety car ε, κατάφερευνκε και επανήλθε στο προσκήνιο. Γενικά έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Ελπίζω να το απολαύσει και ο κόσμο Μ' άρεσε,
0: επίσης, επίση που του έδωσε και η τύχη μια δεύτερη ευκαιρία, διότι μετά από την πρώτη κίνηση η Μαρίε, στην πρώτη εκίση, μάλλον. Ε, τον προσπέρασε ο Max Verstappen. Έγινε το αδείχημα με τον Ζου. Μετά έγινε η επανεκκίνηση και μετά είδαμε έναν Κάρλο Σάιν πολύ πιο επιθετικό, ακραίε, αποφασισμένο ότι δεν θα έχανε την πρωτοπορία και τα κατάφερε και τελικά κέρδισε και την κούρσα. Οι δικέ σου εντυπώσει,
1: Μαρή. Ε, ενδιαφέρον αγώνα. Ε, ναι, δοθήκαν αρκετέ ευκαιρίε του Κάρλο Σάιν. Ε, Θετικό ότι πήραν όλε τι ευκαιρίε ότι τον αγώνα. Μια ήταν. Ταχύτερος από, την, από τον Λεκλέρκ. Ενδιαφέρον αγώνα γενικά από όλε τι Δηλαδή Είχαμε ένα ατύχημα το οποίο σίγουρα θα συζητήσουμε, που ήταν αρκετά σοβαρό ατύχημα που ο τρόπο που εξελίχθηκε το ατύχημα δεν έπρεπε να, 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 να. στο 2022 να έχουμε τέτοια ατυχήματα. Ε, ενδιαφέρον να πούμε για τι Μερσεντέ ότι ήταν αρκετά. Γρήγορε στον αγώνα. Είχαμε δει τον Λουί Χάμιλτον να είναι σχεδόν από του ταχύτερου οδηγού, ειδικά στο τέλο του αγώνα. Σε γενικέ γραμμέ, αρκετά καλή νίκη από το Σάιν. Κατά πόσο μπορούμε να πούμε για τη Ferrari, ο τρόπο που το διαχειρίστηκε, πιστεύω είναι λίγο λάθο. Ο ο τρόπο που είχε γίνει στρατηγή, σίγουρα θα το συζητήσουμε. Αλλά θετικό ο Σάιν πήρε την πρώτη του νίκη, πρώτο του pole position. Ελπίζουμε το winning mentality, το λεγόμενο, να τον βοηθήσεις να εξελιχθεί πιο αποφασισμένος για να να μπει στο πρωτάθλημα φέτος. Ωραία, και
0: πριν προχωρήσουμε για μια πιο βαθιά ανάλυση, να πούμε κάτι έτσι πολύ σημαντικό για την ιστορία. Έγινε ο Κάρλος Σάιντ, ο τεσσαρακοστός πιλότος στην ιστορία, που κέρδισε Prix φορώντας στο στήθος το σήμα με το ανορθωμένο αλογάκι τη Φεράρι, και αυτά είναι... Ιστορία μέχρι χρυζά γράμματα, πολύ λίγοι, τόση, τόση πιλότη, μόνο 40 μπορούν να πούν όσοι ζουν ακόμα, ότι το πέτυχαν αυτό με την Ferrari, αλλά για να είμαστε και ειλικρινεί απέναντι από το πρόσωπο της ιστορίας, και αυτό μου την έγραψαν, η φόρμουλα μου να ξεκινήσει το 50, αλλά αγώνες Prix υπήρχαν από το 1906 και βεβαίως η σκουτερία Ferrari υπήρχε ως ομάδα από το 1929, άρα προσωπικά το βρίσκω... Άδικο μέχρι και η ερωσιλία να μην αναφέρει ονόματα που έκαναν νίκε με την σκουτερία Φεράρα σε αγώνε Grand Prix, όπω ο Τάτσιο Νουβολάρη, ο Τζουζέπε Καμπάρι, ο Λουίτζι Φατζόλη, ο ο Λουί Σιρόν. Εγώ μετρώ κατά κρύβια 47. Ο Κάρλο Σάιν είναι 47ο πιλότο που κέρδισε Grand Prix με την σκουτερία Φεράρι Έτσι θα το βάλουμε και αυτό στο στο πλάι. Όπω όταν μιλά και για την ίδια την ημέρα, δεν Θεωρώ ότι είναι κρίμα και άδικο πάλι να μην αναφέρεσαι και στα προπολεμικά χρόνια όταν μιλά για αγώνε Grand Prix, χρυσή δεκαετία του 30. Αν είναι δυνατόν να προσπεράσει ένα όνομα όπω ο Ρούντολφ Καρατσόλα, που κέρδισε τρει φορέ το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δεν υπήρχε τότε παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά είχε το βάρο, τουλάχιστον όπω είναι το σημερινό, η βαρύτητα που έχει το σημερινό παγκόσμιο πρωτάθλημα, σε
1: να το θεωρήσουμε ενό τρει φορέ πρωταθλητή, ή ήταν
0: το α, δεν απατώ, με το 34-35, το 36 νομίζω ήταν ο Ρόσμερ, ε, το 37 πάλι ο Καρατσόλα και 39 ήταν ο Χέρμαν Λαγκ. Mm-hmm. Ε, άρα ε, ήταν πρωταθλητέ Ευρώπη ονομάζονταν. Ε, αγωνιζόντουσαν σε πίστες όπως η παλιά Μόντζα, το παλιό Σπα, ε, Μπρεμκάρτεν, Μοντε Κάρλο. Πολύ σοβαρό πρωτάθλημα. Ε, ήταν βεβαίως με τρομερό ανταγωνισμό. Είπαμε μονοθέσια 600 νήπων. Και μην ξεχνάμε, αν πάμε και πριν από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, μιλώντα για την Mercedes, ε, κέρδισε το 1908 το γαλλικό Grand Prix. Mercedes και το 1914 το γαλλικό Grand Prix. Αγώνες που ισοδυναμούσαν ε, με ένα. Παγκόσμιο το γαλλικό Grand πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πολέμος, ο ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα και κέρδισε τι κούρσε ο Σούμακερ τη εποχή του, ο πολύ μεγάλο Christian Lautenschlager. Άρα το λέμε αυτό γιατί όταν μιλάμε για την ιστορία τη Ferrari, όταν μιλάμε για την ιστορία τη Mercedes, όταν μιλάμε για οποιαδήποτε ιστορία, προσωπικά θεωρώ ότι δεν πρέπει να του που υπήρχαν 5-10 Το όνομα από Φόρμουλα 1 και γίνει κάτι άλλο, σημαίνει πρέπει να σβήσουμε τα ρεκόρ του Χάμιλτον, του Σούμακερ, του Σένα, επειδή άλλαξε όνομα. Άρα γι' αυτό λέω εγώ, για μένα είναι πολύ σημαντικό και οι προπολεμικοί πυροτοί, εφόσον υπήρχαν Grand Prix 45 χρόνια πριν από τη Φόρμουλα 1 τουλάχιστον, να αναφέρονται και αυτά τα τα
1: ονόματα. Συμφωνώ, Βόρεια. Μακρυγόρησα
0: λίγο για την ιστορία, αλλά λοιπόν, επιστρέφοντα έτσι στο στο Grand Prix, στο Σίρβεστον, αν θέλετε να ξεκινήσουμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να μιλήσουμε για εκείνο το φοβερό ατύχημα που μα προβλημάτισε όλου σίγουρα.
2: Το, το ατύχημα προχτές ήταν για ένα πολύ σοβαρό μου το 2012 με την καταστροφή του ΣΠΑ. Είναι αφεκτικά τα, τα μονοθέσια ευτυχώς και γλίτωσε η ζωή του κοινέζου πιλοτού mm-hmm. Ένα μικρό λάθος του George Russell ο οποίος έσπρωξε ελαφρώ τον και προκλήθηκε αυτό το... Το ατύχημα και όχι δυστύχημα ευτυχώ. ευτυχώς. Πραγματικά είναι αυτό που λέγαμε για την απειρία του Ήταν η απειρία του. Δεν το ήθελε ο άνθρωπος αλλά προκάλεσε ενόλευθρο κυριολεκτικά. Έδειξε την αντοχή του, του μονοθεσίου από μεριάς Χέιλο που κυριολεκτικά έσωσε τη ζωή του, του κινέζου πιλωτού. Δυστυχώς το ρόλο οβερ δεν άντεξε. Κάτι το οποίο είναι
0: απαράδεκτο. Να πούμε εδώ το ρόλοβερ bar που βρίσκεται ακριβώ πίσω πάνω, από το κεφάλι πάνω, του πιλότου.
2: Ναι. Πάνω ακριβώ από το κεφάλι του πιλότου, από την πίσω πλευρά. Το οποίο τα προηγούμενα χρόνια άντεχε. Μήπω το χέιλο έδωσε ε, την αφορμή στι ομάδε να μην δίνουν τόση προσοχή στο ρόλοβερ bar. Και κατά δεύτερο, το ατύχημα έγινε με την αλφαρομείο. Η αλφαρομείο ήταν το πιο ελαφρύ μονοθέσιο γκάτο ξεκινήμαν τη σεζό. Μήπω υπάρχει κάποιο ισχυρισμό. Δεν είδαμε κάποια ανακοίνωση από την FIA. Ναι. που έπρεπε εντάχυσε να βγάλει κάποια ναι. ανακοίνωση. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και ελπίζω να ελεχθούν όλων των μονοθεσιών, τα Rollover bar, για να μην έχουμε κάποιο τραγικό γεγονός, διότι είναι πολύ επικίνδυνα ναι.
1: αυτά τα ατυχήματα και δυστυχώς συμβαίνουν συχνά.
3: Πολύ σοβαρό και πρέπει να διαρευνηθεί. Ναι. Μάριε.
1: Ναι, αλήθεια είναι ότι το Halo είναι τη ζωή του Ζων Ακόμα μια ζωή. Ακόμα μια ζωή. Ε, πλέον ακόμη ο, ο πιο για το αν χρειαζόμαστε η πιστεύω πρέπει να πιστεί ότι ε, είναι αυτόν που σωζεί ζωές όπως στο σπάτο 2018 με τον Leclerc
0: ναι, Βάλε ναι, ίσως
1: ναι πάλι η ζωή του, ακόμα και στη Φόρμουλα 2, στο Σίλβερ στον τάσμα που έχει γίνει στο Σάββατο. Την προηγούμενη μέρα. Την προηγούμενη μέρα, την αγώναν πάλι οδηγό στο δικαίουλο του Χέλλου. Πρέπει να είναι αρκετά σκεφτική η Φόρμουλα 1, η FI σχετικά με το Rollover Bar, που να πούμε είναι έναν τρίγωνο πάνω από πίσω στο Στο κεφάλι του του οδηγού, που εννομάζεται Rollover Bar, επειδή σε περίπτωση που αναποδογιστεί το μπορεί. Να κάνει μπαρ, να κάνει το λεγόμενο βαρελάκι, ώστε να μπορεί να ξαναπανέρθει πάλι. Ε, να, για να μην πάθει μια καθίδρυση, το ότι είχε πάθει.
0: Να τρίψει με λίγα λόγια αυτό πρώτα πάνω στο έδαφο, ναι, προτού να... αρχίσει ναι. να κάνει τη δουλειά του χέιλο ή οτιδήποτε άλλο. Ακριβώς. Το χέιλο, κατά ψέμα, σχεδιάστηκε για άλλου λόγου. Ναι. Για
1: πολλά χρόνια είχαμε μόνο ρόλοβερ μπαρ. Ναι, σωστά. Ε, το χέιλο απλά βοήθησε, έκανε τη δουλειά του ρόλοβερ μπαρ. Θεωρητικά, έπρεπε το ρόλο μπαρ να είναι εκεί, ώστε να μπορεί να βοηθήσει το αυτοκίνητο να, να μπορεί να κάνει το λεγόμενο tilting, να μπορεί να, στροφγεί, να, να γυρίσει στην πίστα βασικά. Ναι. Ε, το άλλο προβλήμα ήταν οι μπαριέρες, που υπήρχε ναι. ένα αρκετό... Με αρέσει γνώμη,
0: πριν πας στις μπαριέρες, ναι. να κάνω μια μικρή έτσι εδώ παρέθεση για όλα αυτά, να πούμε εδώ ότι πριν να υπάρχει το Halo, αλλήμον υπήρχε η ασφάλεια στο πιλωτήριο, δηλαδή το, το Halo απλά ενίσχυσε. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι Rollover Bar, που μια μελέτη που έκανα... Εμφανίστηκαν στη φόρμουλα, δηλαδή το 1961 τα rollover bars, σε βεβαίω τον ιδιακό τότε το στάδιο. Μην ξεχνάμε ότι σιγά σιγά μπήκε rollover bar όχι μόνο πίσω, αλλά και μπροστά, μπροστά προ Άρα, σε περίπτωση δηλαδή, όταν βλέπει το πιλωτήριο από το πλάι και τραβήξει μια νοητή γραμμή από τον αεραγωγό μέχρι εκεί που να τα χέρια του πιλότου, αυτή η νοητή γραμμή δεν πρέπει να κόβει να το κεφάλι του πιλότου. Και υπήρχε περίπτωση, δεν θυμάμαι τώρα, 89. η Λιζιέ του Ρενέ Αρνού, που τράβησαν την, εντάξει έβαζαν τότε το α, που μετρούσαν και είδαν ότι έκοβε το κεφάλι ναι. του και τον απέκλεισαν από ένα Grand Prix άρα υπάρχουν αυτές οι ειδοκοί και μπροστά και πίσω που τόσα χρόνια ο Derek Warwick για παράδειγμα Grand Prix της Ιταλίας στη Μόντζα το 1990 πάνω στην Παραπόλικα να απογειρίστηκε, έσωσε τη ζωή του το, το Rollover Bar απλά το Halo ήρθε και ενίσχυσε άλλε. Άλλα μέτρα ασφάλεια που πήρε σιγά σιγά η Φόρμουλα μέσα από τα χρόνια. Δηλαδή, να πούμε κάτι άλλο εδώ. Αρχέ τη δεκαετία του 1970, όταν κάηκε ζωντανό στο μονοθέσιο του αήμνηστο Τζο Σίφερτ, θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό γιατί κέρδισε για τον Grand Prix τη Αυστρία το 71, σκοτώθηκε στο τέλο εκείνη τη χρονιά του 71 στον Brands Hatch, κάηκε στο αυτοκίνητο. Κάπου εκεί, γύρω στο 1971, μπήκε άλλο κανονισμό που λέει ότι ένα πιλότο πρέπει να βγαίνει από το μονοθέσιο. Σε χρόνο maximum 5 δευτερολέπτων. Που νομίζω, παιδιά, διορθώστε με. Ισχύει μέχρι σήμερα αυτό Ισχύτε. το πράγμα. Ισχύει. Θυμάμαι ότι ο Φίλιπ Παγιό, τρομερός Γάλλο πιλότο, είχε το ρεκόρ εκεί την εποχή τέλη του 80 βγήκε από το μονοθέσιο, έλυσε τι 6 ζώνε σε 1,8 δεύτερα, βγήκε από το μονοθέσιο. Ε, αλλά τα, τα λέμε αυτά, Μάρια, γιατί συζητούσαμε και προηγουμένω από το τηλέφωνο ε, και λέγαμε ότι ε, υπάρχουν μια σειρά από συστήματα ασφαλεία στο μονοθέσιο που κάνουν τη δουλειά του.
1: Συνεργαζόμενα για να, mm. για να, για να σώσουν ζωέ. Ναι. Ε, στην περίπτωση του Ισάλφα Ρωμαίο, το ρόλο απέτυχε. Ήταν, ήταν αυτό που απέτυχε. Έτσι ήρθε το χέιλο, ώστε να μπορεί να κάνει τη δουλειά το ότι είχε κάνει φέιλο, που ήταν το ρόλο ευεμπάρ. Σε αυτόν εντάξει, πρέπει να είμαστε ευγνώμονε που έχουμε το χέιλο, γιατί αν δεν υπήρχε πλέον, πιστεύω ότι θα ήταν, θα ήταν μεγάλο ατύχημα για το ζωντανό. Το άλλο προβλημά ήταν οι μπαριέρες, οι οποίοι υπήρχε ένα αρκετά μεγάλο κενό μεταξύ τις μπαριέρες ε, και το και φράκτη. Και
0: το που χωρίζει τους θέατες. Ναι,
1: με αποτέλεσμα να σφινοθει ο οδηγός που δεν είχε μπάθει κάτι, αλλά σε περίπτωση που ο οδηγός είχε χτυπήσει που να χρειαζόταν να έρθουν ε, ε, νοσηλευτές. Πώς να τον βγάλουν από το μονοθέσιο, πιστεύω ότι θα ήταν αρκετά κρίσιμο. Το συγκεκριμένο σημείο, ώστε να μπορούν να κάνουν μια ανεξαγωγή του πιλότου μέσα από το πιλωτήριο. Αλλά πάλι πρέπει να πούμε. Μ' ιδιαίτερα σε ένα σημείο που γίνεται παιδιά, κίνηση. Ναι. Γίνεται κίνηση και στην εκκίνηση τι συμβαίνει,
0: γίνονται παράξενα ατυχήματα. Άρα δεν μπορεί να έχει απέναντι την barrière η οποία να διαχωρίζεται από το σημείο που ξεκινάει η barrière με τα λάστιχα και από πίσω πρι... μεταξύ του φράχτη και ναι. τη barrière αυτή να υπάρχει κενό. Ναι. Νομίζω ότι ήταν κάπω φάουλ όπω ήταν και η περίπτωση, κάτι διαφορετικό βεβαίω. Φάουλ λίγο η περίπτωση του ατυχήματο του Γκροζά στον Παχρέιν. Που επειδή δεν ήταν ναι. στη φόρα που έβγαιναν οι πιλότοι, ναι. χτύπησε. Απ' την άλλη πλευρά η μπαργέρα εκεί δεν ήταν αρκετά safe για να ναι. χτυπήσει η μονοθέτηση ναι. πάνω. Όλα αυτά η φόρμουλα 1, πρέπει να τα αντίοχε. Ναι, η μπαργέρα και... έχει... έχει αλλάξει στο παχρέιν. Έχει ήδη αλλάξει. Ναι. Δυστυχώ, παιδιά, εντάξει, παλιά σκοτωνόντουσαν πιλότοι και μά... μάθαινε η φόρμουλα 1 και ε, ε, προχωρούσε η ασφάλεια. Πρέπει δεν θέλουμε να βλέπουμε θανάτου. Πρέπει να βλέπουμε πριν γίνει ένα ασθανάτος να προβλέπουν όσο γίνεται έστω με και να βελτιώνεται.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε. Ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά μισελέν προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777 1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTSI Automotive.
2: Θέλω να πιστώσω με κάτι όμως τη Φόρμουλά 1. Είδα on board την εκκίνηση του Άλεξ Άλμπον της Βουίλιαμς. Χτύπησε και αυτός βέβαια, το χτύπησε και αριστερά και δεξιά και βλέπω και μετρώ το χρονόμετρο του βίντεο στο νούμερο 18 στο 18 δευτερόλεπτό το μονοθέσιο σταματάει εντελώ. Και μιλάει με το Μηχανικό αγώνα του και του λέει: Είμαι καλά. Από το 18 ο δευτερόλεπτο στο 30 32 δευτερόλεπτο, μέσα σε 12 δευτερόλεπτα, ήδη βρισκόταν ο ιατρό πάνω από το κεφάλι του. Μέσα σε 12 δευτερόλεπτα. Πράγματι. Ο οποίο ήταν κοντά. Ναι, ήταν κοντά, αλλά φρόντισαν να είναι κοντά.
0: Ήταν τουλάχιστον εντυπωσιακό. Πράγματι, αυτά όλα τα έφερε στη φόρμουλα. Ο Αίμνη, το Σιτ Βότκιν. Να πιστώσουμε εδώ τον τον τσάρο τη φόρμουλα, τον Μπέρνι Έκλεστον. Διότι ο Μπέρνι Έκλεστον έφερε τον Σιτ Βότκκκκιν στην φόρμουλα τον αίμνηστο. Ένας από τους πιο σπουδαίους νευροχειρούργους στον κόσμο yeah. Αν δεν απατώ 1978 ξεκίνησε Να εργάζεται yeah. μόνιμα για τη φόρμουλά Και έμπαινε σε αυτοκίνητο Πίσω από τον grid που είναι τα 20-26 αυτοκίνητα yeah. τότε που είχαμε Έμπαινε σε ένα αυτοκίνητο και ακολουθούσε Τους πιλότους όπως σήμερα για να είναι Εκεί επί τόπου αν γίνει ατύχημα. Αλλά, Μάριε, έλεγε κάτι για τι ε, μπαριέρε, κάτι άλλο να προσθέσει για εκείνο το σημείο. Το ατύχημα του ζου.
1: Ναι, ότι εκτό από το χέλο, τον το chassis, το η μπανιέρα του το οντίγου, το μόνο κόκ που είναι από κάρπον. Ε, που όταν είχα δει το ατύχημα, μου θύμισε το 2016, το ατύχημα του Αλόνσο με τον Κουτιέρε. Που ήταν. Ναι. Παρόμον, τον Μεξικανό τη Σάουερ. Τη Σάουερ, τότε. Που ο αλόνο το σώθηκε καθαρά από το μονοκοκ του μονοθεσίου. Άρα στην περίπτωση του του Γκάνιου, πρέπει να πούμε ότι είναι βοήθησε το χέλο, αλλά να μην ξεχνάμε την πανιέρα αντοδικού, που γι' αυτόν άντεξαν αρκετή μεγάλη σύγκρουση. Άρα βοηθάει το χέλο, αλλά να μην υποσχεθούμε άλλα κομμάτια του μονοθεσίου, το πόσο πολλοί βοηθούν στην ασφάλεια.
0: Η πανιέρα που είπε, μιλούσαμε προχθέ, Μαρέ, και λέγαμε για τα ανθρακονήματα και πότε ήρθε η. Πρώτη νίκη με μονοθέσιο με ανθρακονήματα. 81 επί Ροντένι. 81 επί Ροντένι στο Silverstone. Στο νίκησε Silverstone. ο Ιρλανδό πιλότο ο Τζον Βάτσον. Πρώτη φορά μονοθέσιο με ανθρακονήματα. Πρώτη νίκη ήταν το 81 στο Silverstone. Και σίγουρα και εκείνε οι κυψέλε που χτυπά πάνω στον yeah. τοίχο και το αυτοκίνητο δεν δε συμπυκνώνεται μαζί με τον. δεν στρίμωχνει τον πιλότο όπω υπήρχε δεκαετία του 70. Yeah. Άρα όλα αυτά μαζί κάνουν τρομερή δουλειά. Άρα σίγουρα δεν είναι. Η ανακάλυψη του αιώνα το χέιλο, αλλά είναι κάτι που οπωσδήποτε η φόρμουλα χρειαζόταν και σώζει ζωέ. Είναι.
2: Ονομάζεται αυτό το Στέφανο και μπορεί να. (laughs) να... Έτσι για να κάνω τον παραλληλισμό, να κάποιο να τον πρόσεχε τον Κινέζο προχθές. Τον πρώτο Κινέζο στην ιστορία τη Φόρμουλα. Και θέλω να μιλήσω και για την ανθρώπινη πλευρά των πιλωτών. Όταν μια και μιλήσε ο Μάριο για το Φερνάντο Ανώσου το 2016, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όταν σταμάτησε το μονοθέσιο, σταμάτησε και αναποδογυρισμένο. Ναι, ναι, ναι. Ήταν στην Αυστραλία στο τέλο τη δεύτερη ευθεία και αμέσω ο Ανώσου βγήκε από το μονοθέσιο πολύ βιαστικά. Και όταν τον ρώτησα, αν τον Ανώσου, γιατί βγήκε αμέσω και δεν περίμενε τον γιατρό να σε βοηθήσει. Υπενέβλεπε τον αγωνάνη μητέρα μου από την Ισπανία και ήθελα απλά να δει ότι είμαι καλά για να μην ανήσυχη. Είναι ανθρώπινη πλευρά των ατυχημάτων. Mm-hmm. Δεν είναι όπω το βλέπουμε εμεί οι από τον καναπή. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι mm-hmm. με αδυναμίε, με οικογένειε. Έδειξε τώρα το yeah. ατύχημα
0: που είχε. Δεν θυμάμαι την χρονιά ακριβώ, 2011-2012, εκεί κάπου ο Μάικ Ρόκεμπελτερ στην Κοσετράουρη, κούρσα του Λεμά, μέσα στο σκοτάδι τη νύχτα στροφέ. Ιντιανάπολη εκεί, χτύπησε μια με αεροπορικό ατύχημα. Εντάξει, οι κάμερες δεν μπορούσαν να καλύψουν το ατύχημα γιατί ήταν νύχτα σκοτάδι. Mm. Η ομάδα πάγωσαν οι οθόνε, κοίταζαν η τεχνική τη Audi. Με την Audi είχε το ατύχημα ο Μάικρο Κοίταζαν η τεχνική τη Audi παγωμένα βλέμματα, τι θα γίνει με τον πιλότο. Και ο πιλότο που ήταν, βγήκε σιγά Σίγουρα, το ευτύχημα είναι ότι στη Φόρμουλα πλέον σπάνια χάνονται ζωέ. Μα απέδειξε όμω το ατύχημα του Ζου ότι η Φόρμουλα είναι ένα επικίνδυνο άθλημα και ποτέ δεν ξέρει.
1: Απλά να αναφέρουμε ότι η Αλφα μέχρι τώρα δεν έχει βγει να πει κάτι για το ατύχημα, που είναι λογικό. Είναι ένα σοβαρό ατύχημα το οποίο αναλαμβάνει η FIA ώστε να κάνει την έρευνα. Επειδή οτιδήποτε ατύχημα γίνει που ο οδηγό. Πηγαίνει στο νοσοκομείο για οποιοδήποτε λόγο. Πρέπει η FAE να αναλάβει να, μαζί με την ομάδα να δώσει ακριβώ τι πήγε λάθο. Άρα περιμένουμε ότι σε ε, λίγε εβδομάδε, ίσω πιο λίγο, να έρθει η FIA με του λόγου που είχε γίνει το, το πόρισμα του
0: ατυχήματο. Ναι, ναι. 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 Τώρα, όσον αφορά το αγωνιστικό μέρο, παιδιά του Silverstone, μιλήσατε για έναν πολύ συναρπαστικό αγώνα. Ε, Σπύρο, πε μα ε, τι απόψει σου για το πώ εξελίχθηκε η κούρσα, πώ κερδίθηκε από τον Signed. Ε, τα λάθη τη Ferrari, οι ατυχίε τη Red
2: Bull. Έγιναν πολλά στον αγώνα,
0: πράγματι Δημήτρη. Ξεκινώντα από το
2: Σάββατο, ε, τα λάθη του Max Verstappen και του ε, Charles LeClerc στην, Κόψαρ, στην, ε, στην, ε, συγγνώμη, στην Τσάπελα, δεν απαντώ και του δύο, αν το θυμάμαι καλά, οδήγησαν ή έδωσαν το pole position στο Seinf, ο οποίο ήταν αλάθαστο. Ξεκινώντα την Κυριακή, η Red Bull για να καλύψει το λάθο τη πέρασε στο Max Verstappen τα κόκκινα ελαστικά, δηλαδή τα soft, για να κάνει καλύτερη εκκίνηση και να πεταχτεί μπροστά από το sign, όπω και έγινε. Όμω, το ατύχημα του ζου και να εξηγήσουν στον κόσμο γιατί, ε, βγήκε κόκκινη σημαία στην τρίτη στροφή, επέστρεψαν τα αυτοκίνητα στα γράτ, και δώσαν οδηγίε για επανεκκίνηση μετά που έφτιαξαν το φράχτη, μετά που καθάρισαν την πιστά από. Τα, τα Debris
0: επανεκκίνηση standing stat πλέον standing όπως start, η γνήσια κίνηση
2: απλά υπήρχε αναπορία γιατί δεν κίνησε πρώτος ο Max Verstappen όταν είναι ο πρώτος γύρος και βγει κόκκινηση μεά ο κανονισμός λέει ότι εάν τα αυτογύτα δεν έχουν φτάσει μέχρι την είσοδο του pit lane ακυρώνεται ο πρώτος γύρος και επαναφέρεται τον grid όπως ήταν διότι δεν έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά ένας γύρος ναι. αυτός είναι ο λόγος στην επανεκκίνηση ή στο δεύτερο standing start, για να το πω πιο σωστά, έκανε καλύτερη την εκκίνηση από την πρώτη του εκκίνηση ο Κάρλο Σάιν και κατάφερε και κράτησε τον Max Verstappen πίσω του. Και τον είδαμε, όπω είπα προηγουμένω, να είναι και για πρώτη
0: φορά έτσι, πιο ακραίσι, τροχό με τροχό, αποφασισμένο. Ναι,
2: διότι όταν πιεστεί, διότι πιέζεται στη Ferrari, διότι ε, τα αποτελέσματα του μέχρι στιγμή δεν δικαιολογούσαν το ότι του έχουν ανανεώσει συγκέντρωση βολεών μέχρι 24. Πίεσε τον Max, αν και στο τέλο που τον πίεσε, ο Μαξ έκανε το λάθο στην έξοδο τη Τσάμπελ και κατάφερε και τον πέρασε. Είχε την αδυχία βέβαια ο Max μετά. Αυτό που θέλω να πω πριν φτάσω στο, στο Verstappen ήταν μετά από αυτόν τον λάθο. Η Ferrari πρέπει να είχε δώσει η οδηγία στο Sainte να αφήσει τον Leclerc να περάσει, διότι είχε πληγωμένη προ την ρήπια και ο ρυθμό του εξακολουθούσε να είναι καλύτερο από το Sainte. Mm-hmm. και του κατάστρεφαν τον αγώνα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είχε η Φεράρι αυτή τη στρατηγική. Έβαζε κάποια όρια στο Σάινθ να πιάσει κάποιο χρονικό όριο. Mm-hmm. Είδα κι αν δεν το πιάσει. Μικρό και... στόχο. Mm-hmm. Και ψυχοραγούσε χρόνον ο Leclerc πίσω mm-hmm. Διότι ναι μεν είχε το... το DRS σε δύο ζώνες και έκανε recovery με κάποιον τρόπο στις δύο ζώνες αλλά στο υπόλοιπο γυρολόγιο να Ηταν λάθο χειρισμό από τη Φεράρα από την αρχή. Για να κατακτήσει πρωτάθλημα πρέπει να είσαι αποφασιστικό στι αποφάσει, είτε στρατηγική είτε στι επιλογέ σου. Και βέβαια να, είσαι, ε, να είναι δομημένο σωστά το τμήμα στρατηγική να παίρνει τι σωστέ αποφάσει στο σωστό χρόνο. Ναι, βέβαια, βέβαια. Διότι η Φεράρι αυτό που κατάφερε προχθέ ήταν μια τεράστια νίκη που τη δικαιού του τη νίκη με όλα αυτά που έγιναν να φαίνεται σαν νίκη. Υπάρχουν τεχνικοί που δεν πήγαν στο πάρτι το βράδυ μετά την νίκη. Υπάρχουν τεχνικοί που δεν πήγαν στην απονομή στο, για το βάθρο. Υπάρχουν κάποιοι φαν... απογοητευμένοι. Απογοητευμένοι. Και οι εξηγήσει του, Μανία, μπινότο στο τέλος του αγώνα, μάλλον περιέπλεξαν περισσότερο τη...
0: ναι. την κατάσταση. Είναι αυτό που κανείς δεν θέλει. Κανένας τυφώζω, να μπορούσε ναι. θέλει, ε, να τυφώζει. Δεν θέλει να μπαίνει αυτό το... Τα πόλη τη μέσα τώρα και να αποδιοργανώνεται ναι. η Ferrari. Εντάξει, η Ferrari μέσα από τα χρόνια, αν πάρει την ιστορία της από το είπαμε από την δεκαετία του, του 30 μέχρι σήμερα, είναι περνάω από αυτές τις μπόρε και τις κόντρε και τις, από την εποχή του Έντζο Φεράρι, και ε, που μια κάθε πόσα φεγγάρια οδηγά στην πόρτα του τίτλου. Ε,
2: υπάρχει κάτι οξύμορ. Ε, Κάποιο θα ισχυριστεί ότι δεν, δεν έδωσαν εντόλη στον Γάλλος Σάινθ Ιούνιο από την αρχή να αφήσει τον Charles Ρεκλέκ να τον περάσει διότι βαθμολογικά δεν δικαιολογείτουν την επιλογή είχαν 24 βαθμού διάφορα από το Σιλβεστό Όμω, το, υποθεσης... okay. το πλέον οξύμορο της υπόθεσης το πλέον οξύμορο της υπόθεσης είναι ότι ήταν 24 η βαθμή της διάφορας μόνο διότι ενώ προηγήτουν και θα κέρδιζαν την Κουσάν με μηχανικό πρόβλημα. Ενώ οδηγούσαν την Νικούρ σαν του Μονακό, τα λάθη στη στρατηγική του στήχησαν και τον κατάταξαν πίσω. Τα, η αναξιοπιστία και πάλι στον Πακού στον ενώ προηγείτου.
0: Πάλι προηγείτο στον ναι, Πακού και χάσει την νίκη.
2: Έχασαν οι Φεράρι ουσιαστικά του βαθμού. Ναι. Και μετά είπαν ότι δεν μπορούσαμε να δώσουμε εντολή, διότι δεν είναι δικαιολογή του να πούν την απόσταση. Είναι μια κατάσταση πραγματικά πολύ συχισμένη mm-hmm. και πρέπει η Φεράρι να αποφασίσει σύντομα πριν να χαθεί το τρένο. Η F1 75 μπορεί. Η ομάδα μπορεί όμως για τον πρωταθλητισμό.
0: Σίγουρα όσον αφορά βαθμούς στα χαρτιά και πόσοι αγώνες μένουν υπάρχει χρόνος. Υπάρχει. Αλλά ε, είναι και ο τρόπος που βρέσουμε... ναι δεν, δεν, <σχελίδι> α, Ακριβώς. Οι, οι Φεράρι ε, ε, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά ακόμα και θέματα που πρέπει να, να λύσει για να μπει ξανά σε
1: τροχιά για τον ε, τίτλο. Μάρι, ε, ε, Συμφωνώ σε ό,τι είπε ο Σπύρος. Ε, ε, το παράξενο ήταν ότι λογικό να βάζουν κάποια milestone, να βάζουν κάποιους στόχου στο, στο Science αν μπορεί να κάνει match το λεγόμενο, αν μπορεί να είναι ανταγωνίσιμο του χρόνου του Leclerc, τότε μένει μπροστά. Το παράξενο για μένα είναι ότι ε, ήταν αρκετά πηγής δηλαδή του είχαν δώσει αρκετό ε, ε, αέρα στο να κάνει τους στόχου. Ε, με νομίζω στο τελευταίο ο Science ζήσε ακόμη ένα έξτρα γύρο Εγώ θεωρώ ότι το σύλλοεστο είναι μια από τις πιο γρήγορες πίστες, γιατί είναι τρομερά γρήγορη η πίστα, που πρέπει να παίρνουν αποφάσεις αποφάσεις πάρα πολύ γρήγορα. Δεν τρέχουμε στο στο Μοντεκαλ, ούτε στην Ουγγαρία, η οποία είναι μια αργή πίστα. Είναι ένα τρομερά γρήγορο αγώνα. σημαντικό από την αρχηγία με μια καλή στρατηγική να κάνει τη διαφορά στον αγώνα, άρα κατεμένα να τρέγει στην πιο γρήγορη πίστα, νομίζω είναι η δεύτερη πιο γρήγορη πίστα στο πρωτάθλημα. Μετά, μετά τη Μόντσα ναι. σε οριέαν ταχύτητα, ε, πάντα μιλούμε. Ε, λίγο παράξενο στο να, να, να δίνουν τόσο πολύ χρόνο για να πάρουν απόφαση. η Φεράρι πρέπει να παίρνει γρήγορε σωστέ αποφάσει. Πιστεύω, πιστεύω αυτό είναι το πρόβλημα ότι δεν παίρνει αποφάσει γρήγορα, είναι αρκετ, πολύ άργη στην αποφάση. Όπου είδαμε ότι κέρδισαν την νίκη, αλλά είναι σαν να μην κέρδισαν. Σίγουρα δεν είναι τόσο sharp
0: όσο η Red Bull σε αυτέ τι στρατηγικέ αποφάσει, όσο ήταν επί εποχή Ροσμπρόν και Σούμακερ, που είναι αυτό που λέγαμε στο προηγούμενο podcast με τον Μπρον, Που οι αποφάσει του ήταν επιτόπου αμέσω και αυτό ήταν ακόμα και τον τελευταίο κανονισμό που μια φορά στα 15-20 χρόνια θα χωρά στο τραπέζι και τον είχε εδώ. Φρέσκο, έτοιμο yeah. να, τον, να τον εφαρμόσει. Yeah. Και λάθο. Και λάθο πάντα ο για Απίστευτο, απίστευτο. Yeah. Ε, τώρα, και ερχόμαστε στον 11ο γύρο. Η ατυχία του Max Verstappen. ότι είχε πρόβλημα με σκασμένο λάστιχο. και τελικά ε, ένα εκμηρό κομμάτι από το λεγόμενο side plate skirt. Το πλανήτη του τη αδελφική
2: Έκανε Επειδή τα αυτοκίνητα τα φετινά, τα μονοθεσία τα φετινά, λόγω του ότι έχουν αφαιρέσει έναν τεράστιο αριθμό από αεροδυναμικά βοηθήματα, έχουν απλοποιηθεί τα μονοθεσία. Στο πάνω μέρο. Στο πάνω μέρο. Αναγκαστικά είναι πολύ πιο complicated το πάτωμα λόγω και του φαινομένου του ground effect που δημιουργούν. Όπω έχουμε εξηγήσει ξανά, με κανάγια μπροστά από την προ την ημεριά που επιταχύνουν το το φαινόμενο ground effect μέσω των καναλιών Bentouri. Είναι πολύ πολύ κομπλιγέτο το πάτωμα και από την πάνω του μεριά και από την κάτω του μεριά και το παραμικρό που μπορεί να καταστρέψει ένα κομμάτι έχει καταστρέψει στη συγκεκριμένη περίπτωση περίπου το 20% της κατώθηση του μονοθεσίου ναι, του Max. Ναι. Δηλαδή ο ίδιος έκανε ό,τι μπορούσε. να τόσο μπορούσε το μονοθέσιο δεν ήταν κάποιο λάθος του
0: ήταν άτυχος ο ο Μάξι αυτό. Και του στείλα σίγουρα πολύ χρόνο, αλλά μιλάμε για ίσω το
1: πιο περίπλογο και το πιο αποδοτικό πάτωμα ναι. στον κόσμο. Ε, της... Όμω, ε, αρκετά περίπτωση ότι μπορώ να αντιληφθώ τον πεστάμα που λέω ότι μπορεί να έχω κλαδάσκει, ότι μπορεί να χάννω πίεση από το λαστικό. Υπάρχουν Prejuar Sensors. Ε, οι πιέσει ελαστικών είναι στον λεγόμενο AtLAS, αυτό που βλέπουμε στο Pitwall. Υπάρχει ολόκληρο software που με McLaren. Υπάρχει το ισχυρού που με κατευθείαν τα Prejudia Sensors. Για μένα ήταν λίγο περίεργο το ότι τον έφερα στα πίτσα να αλλάξουν ελαστικά από τη στιγμή που υπάρχουν οι μετρήσεις ω engineers που... Μπορούσαν να δουν από το Atlas. Να, ναι, μπορούσαν να δουν και μπορούσαν να, να κάνουν μια σύγκριση με τους προηγούμενους γυρούς αν όντω, αρχίζουν να πέφτουν οι σε ελαστικού. Μιλάμε για puncture το λεγόμενο. Ναι, ναι. Για μένα ήταν λίγο περίεργο η ότι έχουν την τεχνολογία, ότι μπορεί να αξιοποιήσουν τεχνολογία, αλλά πάλι ήρθε στα pitch ναι, με ενα χαμένο ναι. αρχαμένο για να, για να αλλάξει ελαστικά.
0: Να πούμε εδώ να πιστώσουμε την McLaren που έφερε αυτό το σύστημα στη Formula e, η εποχή Ron Tennis, αρχές τη δεκατάσεις του 90, θυμάμαι τον ίδιο τον Ron Tennis να παρουσιάζει το, πώς το τότε, uh, Advanced Telemetry Link Acquisition System, νομίζω ναι, Άτελας, ναι, ναι.
1: και όλε οι ομάδε το, το χρησιμοποιούν Από πλέον. Από το 2008 κινητήρε. Τους το παρήχατε εσείς ως Μακλάρεν ναι, και στις υπόλοιπες ομάδες. Όλες οι ομάδες Φόρμουλα 1, το οποίο θα πάει μέχρι το 2025. Που είναι η συμφωνία. Που είναι η συμφωνία που εγώ πιστεύω μάλλον πάλι θα ανανεωθεί για ακόμα μια πενταετία.
0: Ναι, διότι οι experts δεν είναι, είναι σε αυτοκίνητα παραγωγής δρόμου, αλλά είναι ναι. στη Φόρμουλα 1 οι experts για Φόρμουλα 1. Άρα απόφερτα, ναι, ναι. Άρα, ναι, σου συγκρινώμη, Σπύρο. Ε.
2: Για αυτό που είπε ο Μάριο. Εγώ συμφωνώ και σε μένα φάνηκε παράξενο. Yeah. Γιατί διότι έχουμε μιλήσει πολλέ φορέ για αυτά τα συστήματα και ξέρουμε ότι οι ομάδε βλέπουν, όχι μόνο για τα ελαστικά, για διάφορα που μπορούν να παρακολουθούν. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ εγώ για να συμπληρώσω πάνω σε αυτό, γιατί το έχουν κάνει, είναι διότι πάντα υπάρχει και ο ανθρώπινο παραγόντα. Ότι αν ο πιλότο νιώθει κάτι παράξενο, yeah. 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 παρόλο που ήδη ήξεραν ότι δεν ήταν κλαδάρισμα, σίγουρα το ήξεραν ότι δεν βλέπαν την πίεση στα ελαστικά. Yeah. Yeah. Κάτι ο πήγε ο νου του ότι μπορεί να άρπαξε κάτι από το ατύχημα. Μπορεί, μπορεί, mm-hmm. θέλαν να το δουν οι ήδη με τα μάτια του. Εμπιστεύτηκαν. Εμπιστεύτηκαν ένα, ναι. Εμπιστεύτηκαν,
0: ναι. Εμπιστεύτηκαν, ένα αρκετά ναι. εμπειροπιλότο που. Εντάξει, ναι. τώρα ένα καλατάρισμα. Συνήθω ο πιλότο το. Εύκολα... Δεν, δεν ήθελα να μπου σε διαδικασία να το συζητήσουμε. Ναι, ακριβώ. Εύκολα μπορεί να το καταλάβει, αλλά ναι, ναι. με τα νέα μονοθέσια και τα νέα πατώματα. Και είναι που θέλω να μιλήσουμε λίγο, παιδιά, για το επαναστατικό και το πάτωμα τη Red Bull. Εκείνε τα μεταλλλλικά σκέιτ που φυλάσσουν το πάτωμα καθώ λυγίζει και σφραγίζει το πάτωμα και αποδίδει καλύτερα το, το ground effect σε συνδυασμό με και μεγίνει την Όμορφη τρύπα με το τερίγιο το μικρό που επανακατευθύνει τον αέρα και τον στέλνει πολύ όμορφα προ τον πίσω διαχητήρα. Είναι εξαισία δουλειά, αλλά είναι τώρα μεγάλο λόγο στο παρασκήνιο από πλευρά (laughs) μια ομάδα η οποία κέρδισε πολλά πρωταθλήματα τελευταία και κάνει τα παράπονα τη τώρα για να ελεγχθούν και να αλλάξουν οι κανονισμοί. Και θα αλλάξουν οι κανονισμοί όπω μαθαίνουμε από τον Νικόλα, τον Μπάζη, τον Έλληνα που είναι στην ΕΦΑΗ για το γαλλικό γραμπρί, το μεθεπόμενο γραμπι δηλαδή. Μιλήστε μα λίγο για το παιδιά
2: Αυτό που έγινε. Προχτέ ο Χαμό, ο πόλεμο, να πούμε, έχει παράπονα με σεντεέ από τη Red Bull και ίσω από τη Ferrari. Δεν είμαστε βέβαιοι για τη Ferrari. Βασικά δεν μα είπαν ούτε για τη Red Bull. Υπολογίζουμε ότι είναι για τη Red Bull. Βλέποντα και τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί το πάτομα τη Red Bull, βάσει των πληροφοριών που πήραμε, είναι για τη Red Bull που ισχύει κυρίω τα παράπονα. Είναι ότι το πάτωμα στο κομμάτι είναι εκεί το πίσω που είναι αυτό το πτυρίγιο και τα μεταλλικά κομμάτια που το συνδέουν. Το
0: σημείο το... ακριβώ μπροστά από τον πίσω τροχό.
2: Σωστά. Ναι. Το σημείο μπροστά από τον πίσω τροχό. Απλά προσπαθούσα να εξηγήσω για να καταλάβει ο κόσμο ακριβώ σε ποιο σημείο όταν δει το πάτωμα από την πάνω πλευρά. Το πάτωμα εκεί υποτίθεται υπάρχει ο κανονισμό που μιλάει ότι να υπάρχει flex 2 mm. Ναι. Μέχρι
1: 2 mm. Μέχρι
2: 2 mm. Σωστά, μαριά. Μέχρι 2 mm. Τώρα η μεσενέ κάνει παράπονα ότι το συγκεκριμένο σημείο του συγκεκριμένου πατωμάτο Πάει Μέχρι 6 μιλιμέτρα. Mm. Όπω σωστά είπες Δημήτρη, κατεβαίνοντα κάτω, σφραγίζει περισσότερο το μονοθέσιο, εκεί κατεβαίνει προ το έδαφο και δημιουργεί καλύτερα το φαινόμενο του ground effect, κάνοντα το πιο αποδοτικό.
0: Και παρένθεση και εξουδετερώνει ξε... και το
2: porpoising.
0: poisoning. Ιαρτή με τον ναι. ίδιο τρόπο. Ναι, ναι.
2: Ε, βρίσκει κάποια αναποδοσύνη μεσέντε μέσω του ότι ψήλωσαν τα μονοθεσία. Και προχτέ θα το αναφέρουμε στη, συ, στη συνέχεια: Ότι είχαμε παρομοίω περιστατικό με τον Καναδά. Ναι. Γι' αυτόν ήταν και καλύτεροι οι και δεν είχαν το port ε, Και τώρα που μυρίστηκαν, να το πούμε ναι, προσπαθούν και οι τώρα να καθοδηγήσουν όπω θέλουν του κανονισμού. Θα αλλάξει ο κανονισμό στη Γαλλία. Δεν είμαι σύμφωνο εγώ προσωπικά το να αλλάζουν μεσούσει στη σεζόν, να βγαίνουν τρεχτίβε, να αλλάζουν οι κανονισμοί. Ανερωίσουση. Είναι... Και οι δουλειέ των άλλων ομάδων. Πρέπει να δώσουν συγχαρητήρια στη Red Bull και στη Φεράρι, διότι έκαναν την, τα μονοθέσια τους καλύτερα
0: από τους άλλους φέτος. Παιδιά, ό, όπως να... και να έχει φετινή yeah. χρονιά, θα μείνει στην ιστορία yeah. αυτό ακόμα μια χρονιά έντρια νιούι, είτε κερδίσει τη yeah. Ρέντμπουλ τελικά, yeah. είτε, χάσει. είτε χάσει το πρωταθλημα από οποιονδήποτε. Ε, γιατί αυτό που μας έρειπε χρόνια, νέοι κανονισμοί, δεν μιλάμε για πάνω στα σασί, στα αεροδυναμικά, τόσο παραστατικοί κανονισμοί και να μπορεί ένα μυαλό όπω ο νιου να σκαρφίζει τέτοια πράγματα, τα οποία εντάξει, η φόρμουνα είναι πάντοτε παιδιά, για να μην παρεξηγόμαστε και με τον κόσμο. Υπάρχουν παραθυράκια. Προσπαθεί και βρίσκει αυτέ τι τις, τις, τις τρύπε, στα παραθυράκια και πιέζει τα όρια σε έναν κανονισμό. Τώρα, αν έρχεται και μπαίνει θέμα ασφάλεια σε οτιδήποτε άλλο στη μέση τη χρονιά είδε η ΕΦΑΕ ότι ε, τη έπιασε το πόδι. Ο Εντριανιού και πρέπει να τροποποιήσουν τον κανονισμό στη μέση τη σεζόν. Ναι, σίγουρα θα πούν πολύ. Είναι άδικο για, το, για τη Red Bull αυτό το πράγμα. Και σίγουρα, εντάξει, είναι κάτι που. Εντάξει, είμαι σίγουρο όπω και να έχει ότι οι κορυφαίε ομάδε θα συνεχίζουν να έχουν το πάνω χέρι ακόμα και με αυτή την αλλαγή. Είναι πολύ καλά τα ονομασία. Γι' αυτό όμω νιώθω μια αναδικία.
2: Ναι. Εμεί να πούμε στου φίλου ότι δεν υποστηρίζουμε μόνο μία ομάδα. Εμεί παμε τη Φόρμουλα 1. Και θέλουμε να κερδίζει ο καλύτερος, αυτός που αξίζει. Δεν γίνεται να κερδίζει ο ένας και επειδή δεν κερδίζει είμαι σεντέσφετος, να αλλάζουν οι κανονισμοί, έχουν γίνει και
0: πιο παλιά. Είναι αυτό που συνέβαινε, άλλοι πιο παλιά. Για παράδειγμα, δεν είναι μυστικό ότι... Ο Μπέρνι Έκριστον ο ίδιο, να πούμε τώρα είπαμε κάτι καλό προηγούμενο, θα πούμε κάτι κακό για τον Μπέρνι αυτό. <laughs> το 2005, πριν ξεκινήσει η σεζόν, λίγο πριν ξεκινήσει, επενεύει, άλλαξε του κανονισμού για τα ελαστικά με έναν πολύ απλό και έξυπνο τρόπο για να χτυπήσουν το μονοπόλιο τη Ferrari που κέρδιζε με τον Μάικλ Σούμαγκερ <σκύλιο> τα πρώτα επί πέντε χρόνια, 2000 μέχρι 2004. Επεμβαίνει και τι, 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 τι απλό κανονισμό βάζει. Αφήνει το, την κατασκευή λαστίχων ω έχει, αλλά του λέει απαγορεύονται τα pit stops. <laughs> και, και τη Φεράρι, αυτό που συνεργαζόταν με την Πρίστον, εν αντιθέσει μες αντίπαλες ομάδες Μακκλάρεν και τους υπόλοιπους που είχαν Μίσσελ ελαστικά, οι αντίπαλοι, και η Ferrari της κολλεύτηκε τρομερά. Και πραγματικά να πιστώσουμε εδώ και τον Ρόσμπρον, και τον Μάικλ Σούμα και πιλότο που δεν βγήκαν μία φορά να παραπονεθούν στην ΕΦΑΗ και να πούν και να παραπονεθούν και να κάνουν θέμα. Συγγνώμη, είναι αυτό που τώρα, α πούμε, ο Τότο σίγουρα δεν σταματά να μιλάει και να διαμαρτύρεται. Πρέπει να μάθει να χάνει. Ναι, ναι, ναι. Τώρα να μάθει να κάνει τη φόρμα είναι να έχουμε μια κουβέντα. Γιατί ο Ροντρένη του είπαν κάποτε, είσαι κακό ηττημένο. Αυτό που δείχνει τώρα ο Τότο Γκουλ. Και ο Ροντρένη είπε, δείξτε μου έναν καλό ηττημένο και θα σα δείξω έναν πραγματικό ηττημένο. <laughs> η αλήθεια είναι πω στη Φόρμουλα 1 δεν υπάρχουν καλοί τσιμένοι. Εντάξει, όμω. Πoint taken. Είναι.
2: Εάν αλλάξουν οι κανονισμοί και κερδίσει η Μερσεντέ, θα ήταν δίκαιο, ή θα νιώσει η ναι, διοικητή, ναι, έτσι. Η
0: τσιμένο θα νιώσει. Ακριβώ. Και τώρα, όταν καθίσει ο κορονοϊό αυτό ο καπνό και αλλάξουν οι κανονισμοί, παιδιά, το θέμα είναι πού θα σταθεροποιηθεί και το μονοθέσιο τη Μερσεντέ, τη ίδια τη Μερσεντέ. Ναι. Που δεν νομίζουμε να ευνοηθεί τόσο πολύ μετά από αυτό όλο το σάλλο το μονοθέσιο για να ξεκινήσει ξαφνικά να κάνει νίκε. Σίγουρα είναι. Τρίτη υπερδύναμη
1: ναι. στη φόρμουλα είναι η Μερσεντέ. Αλλά το πρόβλημα τη Μερσεντέ είναι ότι, όπω αναφέρω, ο σφυρό για το πίσω κομμάτι του ότι είναι αρκετά flexible. Ναι. Άρα, αν βγει ένα κανονισμό στα δύο μιλιμέτρα, κατά μένα δεν βοηθά τη Μερσεντέ. Ναι. Αλλά αυτό που είχαν πει ω κανονισμό, συμφωνώ απόλυτα, ότι δεν πρέπει να αλλάζουν ε, μεταξύ αγώνων. Γιατί για κάποιο που παραδοθεί Φόρμουλα 1, μπορεί να δει κάθε αγώνα ω έναν αγώνα. Για μένα η Φόρμουλα 1, ο αγώνα, είναι όλη η σεζόν. Άρα είναι σαν να παίζουμε τώρα να ένα επιτραπεζό παιχνίδι. Στη μέση του παιχνιδιού να πω αλλάζουμε κανονισμού. Ενώ είμαστε σε ενεργή φάση στο Πολύ παιχνίδι. Πολύ καλό παράδειγμα, ναι. Άρα οι ομάδε βλέπουν τη σεζόν του 2022. Δεν βλέπουν τον κάθε αγώνα ξεχωριστά. Άρα λάθο να αλλάζουν οι κανονισμοί μέσα στη σεζόν. Πρέπει να αφήσουν τη σεζόν. Όσο δεν υπάρχει ε, θέμα ανασφάλεια στο οδηγό, απλά θα υπάρχουν. Ε, Λίγα στράκολα να τα πούμε μεταξύ των ομάδων. Αφήνει του κανονισμού και περιμένει την επόμενη σεζόν να βγάλει κάτι καινούριο, να δώσει χρόνο στι ομάδε του χειμερινή περίοδο, ώστε να μπορούν να να βρουν τι λύσει. Μέσα στο πρωτάθλημα, στη μέση του πρωταθλημένου σχεδόν, για μένα είναι απαραδέκτο να αλλάζει κανονισμού. Καθαρά για να να βοηθηθούν κάποιε ομάδε, γιατί πάντα στη Φόρμουλα 1 είναι πολιτική. Δηλαδή, ήταν ανέκαθεν ένα σπορ το οποίο. Είναι η πολιτική των ομάδων. Τρανόν παράδειγμα, αν η Toyota, ο λόγο που απέτυχε στη Φόρμουλα 1 ήταν επειδή λόγω κουλτούρα. Ποτέ του δεν επέμπαιναν σε meetings, δεν πήγαιναν καν σε meetings οι Άπωνε, γιατί ένιωθαν ότι είναι ένα fair play Φόρμουλα 1, ενώ τελικά έχασαν το παιχνίδι στη Φόρμουλα 1 με καμία νίκη, επειδή δεν ήταν εμπλεκόμενοι στην πολιτική. Άρα είναι παιχνίδι πολιτική, παιχνίδι κινητήρων, παιχνίδι οδηγών. είναι Ένα τεράστιο marketplace η Φόρμουλα 1.
0: Στρεφόμενοι τώρα επίσης πίσω στο θέμα υπεροχής των κορυφαίων μονοθέσεων. Το άλλο που θαυμάσαμε αυτό το weekend στο Silverstone που πέρασε ήταν εκείνο το, το ράφι, το shelf, του Έτρια Νιούι, εκεί που. Τώρα, το, 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 το ράφι, το οποίο θα μπουν τα τρόπια πάνω. Ε, χάρη το λογόνα, το λέω. Ε, Μιλάμε για το ράφι το οποίο χωρίζει το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, που το δανείστηκε από την αδελφική Αλφατάουρ. που είναι εκείνα τα βράχια εξαγωγής του ζεστού αέρα και είναι ένα πολύ έξυπνο σημείο που διαχωρίζεται το πάνω μέρο από το κάτω, περνά ο ζεστού από πάνω. Διότι το, όταν βλέξεις όταν τον ζεστό με τον κρύο αέρα, δημιουργούνται στρόβιλοι, ναι. Άρα το κάνει εξαιρετικά αυτό το και καθαρίζει και το σημείο στο κάτω μέρο καλύτερα ε, η ζώνη κοκακόλα εκεί και η ροή του αέρα προ την ζώνη κοκακόλα και στο πίσω ψερίγιο. Άρα ε, και αυτό που είδαμε πρώτη φορά στο Silverstone ο νέο μαντία τη Red Bull, εντυπωσιακό. Κέρδισε Ferrari, μιλάμε για Red Bull, μιλάμε για την τεχνολογία η οποία είναι τρομερή από πλευρά Ετριανιούι. Τι άλλο, παιδιά.
2: Από τον Ετριανιούι, ένα άνθρωπο ο οποίο είναι διάνοια. Το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο βλέπει τα μονοθέσια, τα αντίπαλα μονοθέσια και ξέρει ακριβώ πώ δουλεύουν. Να ξαναπώ ένα χαρακτηριστικό που έκανε το 19 στον Παχρή και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση: με τα ακουστικά του να στέκει στον grid πριν την εκκίνηση του αγώνα, να παρατηρεί τη Μακλάρε του 2019 και να σχολιάζει σε κάποιον βρισκότα δίπλα το ότι η Μακλάρε φέτο θα τα πάει εξαιρετικά. Ο σχεδιασμό του είναι φοβερό ήξερε του καονισμού απ' είδε τη φιλοσοφία του σχεδιάσμου της Μακλάρεντ και φυσικά είχε δίκαιο. Αν το προσέξετε τώρα είτε την Παρασκευή, είτε το Σάββατο βρίσκεται στο γαράζ με τα ακουστικά
0: του μπροστά και επιβλέπει. Απίστευτος ρεϊσερ. Είναι είναι αυτό που λέμε. Ρεϊσερ, ρετρέανιου και ξέρεις ενώ εμεί. την που τον δείχνει τον νιούδι με τα ακουστικά, μπορεί να κοιτάζει ένα πτερίγιο και εμεί βλέπουμε ένα πτερίγιο να πάει έτσι. Αυτό σίγουρα <laughs> στο μυαλό του <laughs> έχει μαθηματικέ πράξει <laughs> που ερμηνεύει στο μυαλό του πώ δουλεύει αυτό στην αεροσύραγγα, πώ δουλεύει με τον αέρα. Και μπορεί τέλο πάντων να δανειστεί μια λύση. Και τολμώ να πω πολλέ φορέ το είδαμε να δανείζεται, αλλά να την εξελίσει σε ένα βαθμό που ούτε στο όνειρο του οι αντίπαλοι να μην μπορούν να το εφαρμόσουν. Να προσθέσω
2: κάτι. Όταν βγήκαν οι του 22, τότε που είχαν βγει. Ο Έντρια Νιού έκανε πολύ απογοητευμένε δηλώσει. Του στείλει ότι η Φόρμουλα 1 πάντα ήταν ένα παιχνίδι ευρηματικότητα το παιχνίδι, εισαγωγικά βέβαια. Και τώρα μα περιορίζουν σε τέτοιο βαθμό που δεν ξέρω αν έχω το κίνητρο να συνεχίσω να σχεδιάζω. Εγώ τότε είχα κατατρομοκρατηθεί και το είπαμε και σε συζήτηση μα κατηδία. Ότι να μην χάσουμε τον Νιούι, είναι ένα από του πιο σοβαρού του άθλημα με τα χαρακτηριστικά που έχει. Βλέποντα τη φέτονη Red Bull την RB18, που θεωρώ είναι κατά τη γνώμη μου το καλύτερο και όχι μόνο σε ομορφιά μονοθέσεων που έχει σχεδιάσει, είχε κάνει τι εξή δηλώσει και είχα χαρί που τι άκουσα. Τελικά η πρώτη ανάγνωση ήταν αυτή που είχα δηλώσει τότε, ότι δεν μα αφήνουν, μα περιορίζουν. Η δεύτερη και η τρίτη ανάγνωση βλέπω πάρα πολλέ ευκαιρίε. Ήταν και ευχαριστημένο. Άρα ίσω συνεχίσουμε να τον έχουμε και πολλά χρόνια το νιου ακόμα μαζί μα. Σε εννοώ μάχημο να σχεδιάζει. Όσο οι κανονισμοί
0: σίγουρα εξητάρουν του σχεδιαστέ, είναι αυτό που. Εντάξει, έτσι χάσαμε παιδιά τον τον Γκόρτον Μάρεϊ, τον Τζον Μπαρνάρτ. Θελού παλιού σχεδιαστέ, ο Τζον Μπαρνάρτ προτού αποχωρήσει και μιλάμε τώρα μέσα από τι δεκαετίε του 90, είχε πει ότι βάψτε τα όλα λευκά τα μονοθέσια όλων των ομάδων. Βάψτε τα λευκά, και θα δυσκολευτώ να ξεχωρίσω ποιο είναι το δικό μου. Λίγο υπερβολή αλλά εννοούσα ότι. Και και είπαμε, ο Τζον Μπαρνάρτ Θα μιλήσουμε αργότερα για τον Τζον Μπαρνάρτ Θα μιλήσουμε (laughs) για εκείνη τη Φεράρι του Που οδήγησε ο Νάιτζελ Μάρσερ Στο Goodwood Festival of Speed
3: Είστε έτοιμοι Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε Όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνετε Γιατί τα ελαστικά Μισελέν Προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη City City Automotive.
1: Μάρι, για
0: οτιδήποτε για Red Bull, για Ferrari, για
1: Silverstone. Αξίζει να να αναφερούμε τα δεύτερα P-Stop της Ferrari μετά το Safety Car. είναι, ε, υπάρχουν ε, πολλές απόψεις για το τι είχε γίνει αν ήταν σωστον ή λάθο. Ε, κατά την άποψη μου η Φεράρι πιστεύω ότι υπήρχε μια σύγχυση για το τι θα έκανε ο Χάμιλτον στην πίστα. Γι' αυτό ζήτησαν από τον Λεκρέκ να μείνει εξω στον αγώνα θεωρώντας ότι αν έμπαιναν και τα δύο Ferrari στα pitch, μόνο μόλις 13 γύρους πριν από το τέλος, όπως έγινε στο Monte Carlo. Όπως έγινε στο Monte Carlo, ίσως οι Mercedes να ήταν στην πρωτοπορία, με αποτέλεσμα να μπορούν να πάρουν την λύκη. Κάτι που εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν, ήταν ίσως η στρατηγική να μπουν και δύο Ferrari στα pitch, γιατί να μην ξεχνάμε τρέχουν στο Σύπρα στο μια τρομερά γρήγορη πίστα, θα, θα ήταν και οι δύο Φεράρι σε DRZ. Θα είχαν το, in, uh, το advantage ώστε να μπορεί ο Λεκλερκ να επιτεθεί στο Χάμιλτον. Αλλά ο Σάι να μπορεί να δώσει αέρα στο Λεκλερκ, που θα ήταν μια καθαρή νίκη Λεκλερκ. Το τι είχε γίνει, ε, θεωρώ ότι οι Φεράρι θεωρούσαν ότι να αφήσουν τον πρωτοπόρο έξω στην πίστα, που μπορεί να κάποιο να πει είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί είναι ο πρωτοπόρο πρέπει να κρατήσει τη θέση. Ε, σκεπτόμενοι ότι αν υπάρχει και δεύτερο. Ε, safety car, κάποια στιγμή, ίσω αυτή η δέκα ε, αγωνιστική γύρι με ένα δεύτερο safety car. Γιατί είχαμε δει έναν τρομερό στον πρώτο γύρο, ίσω να είναι μόνο τρει-τέσσερι γύροι, ώστε να μπορεί ο Σάιν να αφήσει τα 50 μέτρα απόσταση τα οποία ε, του είχα ζητήσει για να κερδίσει ο Leclerc ε, Ήταν αυτό που είχαν πει, ότι η Ferrari δεν είναι καλή στο να παίρνει γρήγορε αποφάσει. Είχαν έξι δευτερόλεπτα να ζητήσουν στο Leclerc, να μπει στα pitch, Μικρό ε, χρονικό διάστημα για πάρει μια αποφάση, αλλά η Ferrari δεν είναι μια ομάδα η οποία έχει να κερδίσει αγώνε, πρωταθλήματα 15 χρόνια και απλά έρχεται στο παρασκήνο. Είναι μια μεγάλη ομάδα που δεν δικαιολογούνται τέτοια λάθη. Στην τελική, μπορώ να πω ότι ο Σάιν γλίτωσε τη Φεράρι που από μια αποτυχία στο Silvestone, ότι πήρε ενταϊνία, ότι ε, απλά απέφυγαν οτιδήποτε τίμωρτε υπήρχαν. Που, αν πούμε μπράβο στο Σάιν για την νίκη, πρέπει να το πούμε δύο φορέ μπράβο γιατί αυτό δεν ήταν μόνο νυνίκη, ήταν όλη η στρατηγή τη σκουτερία. Βεβαίω,
0: κρίνουμε αυστηρά την σκουτερία mm. Φεράρι, παιδιά. Ε, ξέρω ότι φέτο έχουν ένα πολύ δυνατό, ξέρουμε όλοι. Έχουν ένα πολύ δυνατό μονοθέσιο. Έχουν, είναι δομημένοι σωστά. Έχουν οργανωθεί τα τμήματα οι σωστοί άνθρωποι στι σωστέ θέσει. Ε, ε, σίγουρα αρκετέ αποφάσει που είδαμε και φέτο δεν ήταν κακέ. Άρα... Πρέπει όμω να κάνουν το fine tuning αυτό, να να λύσουν αυτά τα προβλήματα, έστω τα μικρά που έχουν, να δουν πώ μπορούν να βγουν ξανά στο προσκήνιο και με τα δύο μονοθέσια Αν τώρα όντω ο Κάρλος Σάιντ έχει δέσει με το μονοθέσιο γιατί βάζω εγώ μια μικρή άνω τελεία εδώ και λέω ότι τον είδαμε να λάμπει σε δύο βροχερού αγώνε, όπου επαναλαμβάνουμε τα μονοθέσαι είναι. Σε ένα σημείο που είναι πιο ψηλά από το έδαφο, δεν είναι σε τόσο κρίσιμο ύψο από το έδαφο, είναι με πιο μαλακέ αναρτήσει. Λίγο αυστηρά τον κρίνω πάλι εδώ για να δούμε αν θα συνεχίσει, mm. αν όντω τα έχει βρει με
1: την F1.75, για να συνεχίσει να, να παλεύει μπροστά μαζί με τον Charles mm. Leclerc. Το σημαντικό είναι ότι κέρδισε τον πρώτο αγώνα, το πρώτο pole position, κέρδισε τον Silverstone μια αρκετά γρήγορη πίστα, δύσκολη πίστα. Και υπάρχει έναν κύρο να κερδίσει το πρώτο σουγκράμπι σε πίστε όπω Μόνακο, Silverstone, Monza Spa. Με τη, φορά, με τη Ferrari, μάλιστα. Με τη Ferrari, επίση. Ε, απλά, εγώ πιστεύω ότι αυτόν ίσω του δώσει έναν winning mentality, το λεγόμενο να του δώσει έναν κίνητρο, ίσω να ε, απέδειξε να, να στον εαυτό το ότι μπορώ να κερδίσω αγώνε. Με τη Φεράρι, απέδειξε τη Ferrari ότι μπορώ να αναλάβω και εγώ αρχηγία αγώνα ακόμη, να ξεπεράσω και τη στρατηγική σα. Και βασικά, έχει σώσει τον αγώνα τη Ferrari, γιατί αν έμενε τα 50 μέτρα που του ζήτησα πίσω. Ο Χάμικτον, εγώ πιστεύω, σίγουρα θα τον περνούσε σε έναν διαρριζό. Και ο Λεκκλέρκ, από πρώτο βρέθηκε εντεάριτο. Άρα σημαίνει η Ferrari στην καλύτερη των περιπτώσεων θα έπαιρνε μια δεύτερη θέση. σω τρίτη θέση να πούμε.
0: Αυτό όμω κρατώ αυτό που λε με τον Κάρλο Σάιντ. Η ψυχολογία μέσα από τα χρόνια έδειξε ότι ένα πιλότο ξαφνικά τον βλέπει να είναι κοντά στην νίκη, να είναι υποψήφιο για νίκη, να μην τα καταφέρνει. Πήρε 150 γκρεντρεντ. Στον Κάρλο Σάιν μέχρι να κάνει την πρώτη νίκη. Και όταν τα καταφέρουν όμω, βλέπει έναν διαφορετικό πιλότο. Και να να πιστώσουμε εδώ τον ίδιο τον Κάρλο Σάιν, από τα χρόνια, τον ονομάζω και πολλά χρόνια, όπω ξέρει, πήρω τον πιο βελτιωμένο πιλότο τη γενιά του. Και το λέω εδώ και πόσα δέκα χρόνια, το λέω κάθε χρόνο ότι είναι ο πιο βελτιωμένο. Τον θυμόμαστε όταν έτρεχε στο GP3 με τον ευτύχιο Έλληνα. Συγκεκριμένα στο Silverstone, η κούρσα που έτρεχε και ο ευτύχιο Έλληνα, που του έ Κύπρο συμπατριώτης μα, απίστευτο, κρίμα που δεν τον είχαμε ποτέ στην Φόρμουλα 1 ω πιλότο τον ευτυχίο Έλληνα. Ε, τότε ο Κάρλο Σάιντ, πραγματικά παιδιά, δεν είχε race ε, Ήταν μέχρι, μπορώ να τολμώ να πω, τον ήρθε να κάνει πράγματα που ήταν δημόσιο κίνδυνο πάνω στην πίστα. Θυμάμαι στην ευθεία Ουέλινγκτον, εκεί έσπροξε κάποιον να ψυχολόγητα πάνω στην ευθεία. Και σίγουρα, εντάξει, με πατέρα τον Κάρλο Κάρλος Σάιντ Σίνιον τον, τον έφερε στο σωστό δρόμο σιγά-σιγά και λέω ότι. Τώρα που κέρδισε την πρώτη του Κούρσα, νομίζω ότι εύχομαι τουλάχιστον να δούμε έναν μεταμορφωμένο, αναλλαγμένο Κάρλο Σάιντ. Χρειάζεται να μεταμορφωθεί, διότι
2: ο Λεκτρικ μόνο του δεν μπορεί. Ήταν πολύ πίσω ο Σάιντ. (συσχελίως) Φέτο, ειδικά συγκρινόμενο, είναι πολύ πίσω. Ακόμα και προχθέ, μεταφορικά εννοώ, προχθέ, στην Κούρσα, ακόμα και με πληγωμένη πτυρήγαν ο Λεκτρικ, ήταν φανέστατα πιο γρήγορο. Δηλαδή, η ψυχοραγώση είναι και 150 χιλιόμετρα στο γύρο. Λιγότερη πτέρυγα από την αρχή σπήρωνα τον πιτρό. Από την αρχή, με το χτύπημα που είχε με το Τσέκο. Με τον Πέρε, ναι. Ευθύνεται ο Πέρε που έκλεισε ένα απότομα τη γραμμή του εκεί. σω έπρεπε να υπάρχει κάποια τιμωρία εκεί. Όμω, πάντα οι αγωνοδίκε στο Opening Lab αφήνουν λίγο τα τσατζαρίσματα να το πούμε.
0: Αυτό αυτό είμαι σύμφωνο με αυτό. Πάνω στο Opening Lab βλέπει ο άλλο από την τηλεόραση και βάζει μετά τι εκκινήσει. Σε αρκή κίνηση και λέει: Κοίταξε την εκκίνηση ανέκαθεν. Τόσα χρόνια που παρακολουθώ τη φόρμουλα τη θεωρούσα πάντοτε όπω το ηρωσική ρουλέτα. Ναι. Να βλέπει 20 βολίδες με τόση τόσους, με τόσους υποδύναμη, χίλιου τόσου ύπου η κάθε μία, Αυστημώς, ναι. να φεύγει πάνω στην εκκίνηση. Είναι εύκολο ναι. να το βλέπει, αλλά μετά όμω. Είδαμε στην κούρσα όταν προχώρησε μάχη στο τροχό, τροχό που προσωπικά μου θύμισαν λίγο παιδιαρίστικη Φόρμουλα 3. Mm. Τα σπροξίματα ναι. πλέον δεν είναι ο. Το παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο, το Σίλβεστο με τα γρασίδια mm-hmm. γύρω από την πίστα. Έχουμε άσφαλτο τώρα και είδαμε πιλότου να σπρώχνουν. Χάμελτον, Μπέρε, Λεκκλέρκ, ο ένα τον άλλο, έτσι στριμώχτηκαν εκεί και έκαναν De, τα δικά του. Νταβί, 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 και το Νταβί,
2: Νταβί, 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 σε απόδοση, η Red Bull και η Ferrari θα πάνε χέρι-χέρι μέχρι τέλου. Mm-hmm. Τώρα βαθμολογικά με αυτά που γίνονται και την αναξιοπιστία και ε, ναι. Δεν ξέρω πότε θα το πρόθυμα. σε απόδοση όμως πιστεύω, βλέποντας ας πούμε με την εμπειρία μου τόσα χρόνια όπως βλέπω και την εξέλιξη των μονοθεσίων, θεωρώ ότι θα πάνε ναι. χέρι-χέρι μέχρι τέλος και οι να κλείνει και κάπως τη, τη διαφορά. Δεν είναι τόσο λίγο νομίζω πως ήταν προχθές το βοήθησε ένα αυτό με
0: το πιο ψηλό μονοθεσιο. Στον Σιρβεστό, κύριε Κοντά. Για την Μερσεντέ. Ναι, 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 Είναι, είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθήσουμε την Μερσεντέ, παιδιά. Και μια λεπτομέρεια μικρή, παρόλο που δεν θα παίξει τόσο μεγάλο ρόλο, ε, και διορθώστε με αν κάνω, κάνω λάθο, γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή η Μερσεντέ διατηρεί την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Ε, αν δεν κάνω λάθο, όταν ε, κλείσει ο Ιούνιο, που έκλεισε ο Ιούνιο, ναι. ε, και είσαι τρίτο στο πρωτάθλημα, δικαιούσε περισσότερο χρόνο CFD. Ναι. Άρα. Θα έχουν τέλο πάντων κάποιε μικρέ ευκαιρίε, ίσω να κλείσουν κάποιε συντοσαλλογικών τρύπε yeah. και να, να εδρεωθούν Κάτι παρόλο, παρόλο που εκείνο το πρόβλημα, παιδιά, με το port poisoning εξακολουθεί να είναι ένα μυστήριο. Δεν το είπα, εγώ το λέω. Ο ίδιο ο Toto Wolf. Και από ό,τι κατάλαβα στο Silverstone, εμ, όταν οι συνθήκε ήταν όμοιε τη πίστα, θερμοκρασία, η άσφαλτο κλπ., άλλαζαν σε τελαστικών. Και ξαφνικά το αυτοκίνητο από λειτουργικό γινόταν μη λειτουργικό και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τον λόγο που ξαφνικά αποκτούσε ξανά πόρποζινο το αυτοκίνητο. Και λέμε: Αυτό είναι ένα μυστήριο. Έχει να κάνει ίσω με την πίεση του ελαστικού. Ναι. Για το συνδέστο Ναι, ναι, ναι ακριβώ είναι, είναι κάποιε συγκυρίες συγκεκριμένε σε πίστα που του οδηγούν ξαφνικά όπω όλα πάνε προ μια κατεύθυνση, του βρίσκουν αδιέξοδο. Ναι.
2: Από την εμπειρία μου από του αγώνε, οι πιέσει των ελαστικών και το στρωμένο λάστιχο σιλίκ. Στην ασφαλτό. ασφαλτό βοηθά στο κράτημα. Ναι. Το βοηθά στο κράτημα αποκτά ίσω και το φαινόμενο αυτό.
0: Πολύ καλή παρατήρηση και σε ε, μια πίστα smooth surface, όπω ήταν το Silverstone, αυτό εντείνεται περι... ε, περισσότερο, ε, σπυρό. Ναι.
1: Απλά, ε, όπω αναφέραμε σε ένα άλλο podcast, είναι υπερευαίσθητο το μόνο θεσμό του ε, Δουλεύει σε συγκεκριμένα conditions, υπάρχει ένα μικρό παράθυρο όταν είναι στο optimum το μέγιστο performance του μονοθεσίου, που αυτό που έχει πει για το Σύρβεστον όπου άλλαζε ελαστικά, άλλαζε λίγο θερμοκρασία και πλέον βλέπεις, βλέπουμε να υπάρχει πόρποση. Εγώ πιστεύω ότι η Μερσένδες είναι καθαρά ένα μονοθέσιο το οποίο δουλεύει καλά σε συγκεκριμένε πίστες. Μπορώ να πούμε ένα race specific μονοθέσιο. Δούλεψε καλά στην Ισπανία, παρόμοια φύση σε πίστα το Σύρβεστον. Το πιο πιθανό στην Αυστρία να είναι Σε μια καλύτερη μοίρα.
3: Και η επόμενη επόμενη
1: κούρσα, εγώ πιστεύω και στη Γαλλία, μάλλον θα είναι οι πίστε που αρμόζουν καλύτερα στο μονοθέσιο. Αλλά φαίνεται να είναι ένα race-specific μονοθέσιο. Ναι, ναι,
0: ναι. Και μιλώντας για μονοθέσια και
1: για ομάδε και για ιστορίε. Θα θα ήθελα να αναφέρω κάτι για το πόντιο που κάποιοι θα έχουν απορία γιατί πήρε δύο τρόπια ο Ε, υπάρχει μια μικρή ιστορία για το τρόπεο, το κύπελο που δίνουν στο Αγγλικό Grand Prix, το οποίο κανείς δεν ξέρει από πού προήρθε, αυτό είναι η αλήθεια. Είναι, νομίζω πιστεύουν ότι ε, είναι πέραν των 150 χρόνων των συγκεκριμένων κύπελων, που το είχε δώσει δωρεάν ο Σερ Τσάρς στο Royal Automotive Club, ε, το RAC στο συγκεκριμένο. Έξω και ονομάζεται RAC Trophy. Το οποίο το έχει δώσει στην. Ο Ρόι τη Rolls Royce. Γύρω στο 1870-1860 το έχει δώσει δωρεάν. Που από τότε χρησιμοποιείται ω το τρόπον τον νυχητή στου αγώνε που γίνονταν στην Αγγλία και εξού στα βρετανικά Grand Prix. Ε, το οποίο είναι ένα χρυσό τρόπον που υπάρχει αναγραφή, αναγραφή τη υπογραφή του κάθε νυχητή, όπου το δίνουν στον νικητή του Grand Prix. Και μετά απλά πρέπει να το δώσει πίσω για να πάει πίσω στην τροπιοθήκη του Royal Otsmodic Club. Ε, να ξαναδοθεί πίσω. Να ξαδοθεί πίσω στην επόμενη χρονιά. Γι' αυτόν ο πρώτο στο βάθρο παίρνει δύο τρόπια.
0: Πολύ φοβερή η ιστορία αυτή. Και, μιας και μιλά μια και μιλάμε για ιστορία, βεβαίω. Μάρια, οι Άγγλοι ήταν αυτοί που κατασκεύασαν την πρώτη πίστα αγώνων αυτοκινήτων στον κόσμο, την πίστα τη Brooklyn's το 1907. Έχει σπάει στην πίστα, δεν απέχει πολύ από το, α, το walking ναι. του Σάρη. Ε, πες μας έτσι λίγο για αυτή την πίστα, η οποία και το πρώτο βρετανικό Prix το 1926, ναι. αρκετά χρόνια
1: μετά, με, ναι. αλλά ναι. Ε, υπάρχει μια πολύ ενδιαφερόνσα ιστορία για τον Μπρούκλανς, όπου άρχισε χτίστηκε το 1907, ε, που είναι η πρώτη πίστα για αγώνες στον κόσμο. Να σημειώσουμε ότι πριν από το 1907 υπήρχαν ακόμη δύο-τρει πίστε, αλλά ήταν καθαρά για, για τον υπόδρομο. Ναι. Άρα ήταν η πρώτη πίστα που έμοιαζε σαν μια πίστα για υπόδρομο, απλά υπήρχε ένα banking παρόμοιον τη Μόντζα, είναι γύρω στα 30 μύρε συγκεκριμένα του Μπρούκλαντ, το οποίο φιλοξένωσε του πρώτου αγώνε. Να σημειώσουμε ότι ο, ο λόγο που κάναν την πίστα είναι επειδή το αρχέ τη δεκαετία του 20ου αιώνα πλέον οι να. Φτιάχνουν αυτοκίνητα, άρχισαν και οι να φτιάχνουν κάποια αυτοκίνητα. Υπήρχε μια νομοθεσία στην Αγγλία που δεν μπορούσαν να τρέξουν στου δρόμου πάνω από 20 μίλια ανά ώρα. Με αυτόν τον τρόπο ήταν σαν να βάζαν έναν barrier στου κατασκευαστέ αυτοκίνητα, γιατί δεν θα μπορούσαν να να δουν το performance του αυτοκίνητου. Έτσι, κατασκεύασαν μια μπίστη, που μπορεί να να κάνει τεστ τα μονοθέσια, όπου να πούμε ότι το πρώτο ρεκόρ 100 χιλιόμετρα ανά ώρα είχε γίνει στο Brooklands. ώστε να μπορούν να κάνουν και τέστα μόνο τα αυτοκίνητα, αλλά και αγώνες ταχύτητα. Πρώτος αγώνας ταχύτητα σε πίστα ήταν μία 24 ώρο αγώνας που μετρεί αυτοκίνητα. Άρα το πρώτο 24 ώρο δεν έχει γίνει στο Λεμάν, έχει γίνει στο μετέπειτα Μετά από λίγες εβδομάδες, είχαν κάνει τους πρώτου αγώνε ταχύτητα. Συγκεκριμένα ήταν... Μια μέρα που είχαν γίνει αρκετοί μικροί αγώνε, του μετρούσαν σε πόσα μίλια έχουν να καλύψουν ε, στην κούρσα. που Το μεγαλύτερο event ήταν ένα αγώνα 11 γύρων ε, στα 30 μίλια ολική ε, απόσταση. Που ο πρώτος, ε, που κέρδισε την νίκη ήταν μια μερσέντε με τον Τζον Χάττον με 120 ύπου. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή το 1907. Χρησιμοποιήθηκε ε, εν τον Πρόγκλαντ επίση για το πρώτο ε, αγγλικό Grand Prix 26. Αλλά τον Brooklands ε, φέρει κάποιε ορολογίε, τι οποίε έχουμε τώρα στη Φόρμουλα 1. Ε, όταν είχε γίνει ο πρώτο αγώνα το για να μπορούν να τραβήσουν το κοινό, υπήρχε μόνο κοινό που έβλεπαν υπόδρομο. Με αυτόν τον τρόπο, είχα χρησιμοποιήσει κάποιε φράσει, ώστε να είναι γνώριμε των το κοινό του υποδρόμου, όπω το λεγόμενο finishing straight που ακόμα έχουμε στη Φόρμουλα 1, και το paddock. Η λέξη paddock χρησιμοποιείται στο υπόδρομο, που σημαίνει είναι ο χώρο που έχουν τα άλογα, που γίνεται το τρένο των όπω εμά το paddock είναι ο χώρο Κατευθύνονται τα μονοθέσια στα πι μετά τη λέξη του αγώνα. Αξιοσύμωτο να πούμε ότι τον Μπρούκλαντ είχε χρησιμοποιηθεί δεύτερον Μαγκοντών πολέμων για κατασκευή αεροπλάνων, όπου είχαν φυτέψει μέχρι και δέντρα στο banking ω καμουφλά από του Γερμανού, αλλά δυστυχώ είχαν καταστρέψει ένα κομμάτι του banking για να μπορούν να να φεύγουν τα αεροπλάνα στο Μαγκοντών πολέμων. Που μετά τον Μάγκο των Πόλεμων είχαν δει ότι ήταν πολλά τα έξοδα των Μπρούκλαντ να συνεχίσει να να το διαμορφώσουν πάλι για αγώνε. Και πήγα στο Σίρβεστό, μου είναι λίγο περίεργο γιατί ο Σίρβεστό πάλι ήταν αεροδρόμιο, στρατηγικό αεροδρόμιο. (χι) Άρα δεν ήταν καλή δικαιολογία που είχα δώσει.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελέν προσφέρουν επιδόσει που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη CTC Automotive.
1: Τώρα, τον Brooklands υπάρχει είναι περίπου 15 λεπτά απόσταση να από πω τα headquarters στη McLaren, το McLaren Technology Center, το MTC το λεγόμενο, που δυστυχώ έχει απομείνει μπόρε από το 1 τρίτο του banking, έχω πάει εκεί. Είναι ένα μουσείο εχτεθειμένο το οποίο χρόνο με τον χρόνο καταστρέφεται. Υπάρχει φυσικά ένα μουσείο που έχουν αρκετά αυτοκίνητα του 30 που θα τρέξει στον Μπρούκλαντς όπου μπορούμε δωρές του κόσμου όσο μπορούν να κρατήσουν τον Μπρούκλαντς ε, ζωντανό. ζωντανό όσον μπορεί απλά να καταλάβουμε ότι είχε, έχει χαθεί ένα κομμάτι του μπάνκι γιατί υπάρχει η σούπερ μάκετ πλέον <laughs> δηλαδή είναι ένα μουσείο το οποίο έχει θεθεί ενώ για μένα το Brooklyn's είναι η αρχή των αγώνων Grand Prix που οποιοδήποτε είποτε μένει κοντά στην περιοχή Σάρη είναι συγκεκριμένα στο Waybridge το Brooklyn's μένει κοντά στο Λονδίνο ή θα επισκεφτεί το Λονδίνο αξίζει να πάτε να δείτε το Brooklyn's είναι ένα μουσείο το οποίο <laughs> χρόνο με το χρόνο απλά που αξίζει να. Όπως να...
0: ένας ένα παλιό Ζινόσαυρο. Ακριβώ. Ναι. Και μάρι να πούμε ότι αξίζει να πάει ο κόσμο. Εγώ δεν έχω πάει, θα πρέπει οπωσδήποτε να το πάρω στο πρόγραμμα να πάω. Αλλά να πω κάτι ε, πολύ σημαντικό εδώ. Οι Άγγλοι έκτισαν στον Μπρούγκλαντ το 1907 την πρώτη πίστα στον κόσμο. Και αυτό δεν είναι τυχαίο που το έκαναν οι Άγγλοι και δεν το κάνει οποιοδήποτε άλλο λαό. Ο λόγο είναι γιατί όταν ξεκίνησαν οι αγώνε, ανέφερε του Γάλλου προηγουμένω, όταν ξεκίνησαν οι αγώνε. Τέλη του 1880, όταν ανακαλύφθηκε το, το αυτοκινητό, 1890 και μετά, οι πρώτοι αγώνες, κυρίως στη Γαλλία, ήταν αγώνες από πόλη σε πόλη. Και μετά θα ξεκίνησαν και οι υπόλοιπες χώρες να λαμβάνουν μέρος στις αγώνες. Οι αγώνες ήταν από πόλη σε πόλη, αν θέλετε, street pistes. Mm-hmm. Στη Βρετανία, όμως, απαγορεύεται από την κυβέρνηση να γίνονται αγώνε στους ανοιχτού δρόμους. Άρα, οι Άγγλοι αναγκαστικά κατασκεύασαν την πρώτη πίστα για
1: να μπορούν να κάνουν αγώνε. Έτσι γεννήθηκε η πρώτη πίστα. Λοιπόν, και να... τι έγινε εκεί. Ε, ναι, Μαρία. Ναι, Απλά να αναφέρω ότι ε, τώρα γνωρίζουμε ότι η Φόρμουλα 1 είναι ένα αγγλικό σπορτ. Ε, επειδή οι περισσότερε ομάδε Φόρμουλα 1 βρίσκονται στην Αγγλία. Ναι. Να αναφέρουμε ότι ο λόγο που οι Άγγλοι άρχισαν να μπαίνουν στην ιδέα του Grand Prix Racing στο Motorola ήταν καθαρά από τον Brooklands. Οι Άγγλοι γενικά δεν ασχολούνταν με το Forex, ίσω λόγω του κανονισμού. Ναι, 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 ναι. όπου τον Brooklands ήταν ο λόγο που οι Άγγλοι είχαν δει. Του έκαναν να ασχοληθούν. Του έκαναν να ασχοληθούν. Και... Άρα, ε, μπορούμε να πούμε ότι οι αγώνε Grand Prix, το πώ ε, έχουν συνεχιστεί ε, στην Αγγλία, είναι, είναι λόγω του Brooklands. Έχει τρομερή ναι, επιρροή τον Brooklands. Αδιαφυσβήτητα.
0: Και όχι μόνο οι Άγγλοι, Μάρια. γιατί οι Αμερικανοί, ο Carl G. Fischer συγκεκριμένα. Ο δημιουργό τη θρελικής πίστα Ιντιανάπολη mm-hmm. που κατασκεύασε την Ιντιανάπολη δύο χρόνια αργότερα, το 1909, κατέβηκε στην Brooklands και στην ουσία αντέγραψε το οβάλ. Yeah. Διότι η Brooklands είναι οβάλ, που λες και κλειμένη yeah. πίστα, οβάλ που μένει, εκείνο το ξεριζωμένο πρέπει το ξεκάρφωτο εκεί κομμάτι που μένει μόνο του, ένα κομμάτι ενό παλιού δεινόσαυρου, ε, και αντέγραψε την. Την Brooklands, αν θέλετε, και έκανε την θρελική πίστα τη Ιντιανάπολη που υπάρχει μέχρι σήμερα. Ξεκίνησε το 500 δύο χρόνια αργότερα μετά την κατασκευή τη πίστα το 1911, mm. και μέχρι σήμερα τα 500 μίλια τη Ιντιανάπολη είναι πιο γνωστή στον κόσμο. Να πω εδώ κάτι άλλο επίση, ότι λέγαμε στα πρώτα μα podcast ότι α, όταν ξεκίνησαν οι κούρσες Gordon Μπένετ, όλε οι ομάδε είχαν εθνικού χρωματισμού. Οι Γερμανοί είχαν το λευκό, οι Ιταλοί το κόκκινο, οι Γάλλοι το γαλάζιο, οι Άγγλοι είχαν το πράσινο, το οποίο πράσινο πηγάζει από την Ιρλανδία. Και υπάρχει ιστορία εδώ, βεβαίω. Αυτό που σκέφτηκε την ιστορία αυτή με το να τρέχουμε χρωματισμού στα έθνη ήταν ένα φοβερό πιλότο. Μίλησαμε για αυτόν, ο Πολωνό, ο Λουί Μπορόφσκι, ο οποίο έτρεχε στην Προύγκλαντ με το δικό του αυτοκίνητο, το, το Kitty Bang Bang. Βάφτιζε τα αυτοκίνητα. Δεν είναι ο Φέτελ αυτό που, <laughs> που βάφτιζε πρώτο. Μονοθέσει, διθέσει βολίτε τότε mm-hmm. ήταν ο Λουί Μπορόφσκι. Βάφτιζε όλα του τα... τα αγωνιστικά με το ίδιο όνομα φυσικά. Αλλά Kid Bang, Bang. υπάρχει mm-hmm. και μια ταινία με παρόμοιο όνομα. Λοιπόν, και ο Κόμις Μπορόφσκι που αγωνιζόταν τότε στο κύπελο Gordon Bennett, είχε αυτή τη φοβερή ιδέα να, να μπογιαρδίζονται τα αυτοκίνητα του κάθε έθνου με ξεχωριστό χρώμα. Είτε ήταν για παράδειγμα η, ε, συγγνώμη, η Ιταλία, αν είχε Αλφα Ρωμαίο και Λάντσια ήταν και οι δύο mm-hmm. μάρκες, κόκκινο, για να ξεχωρίζουν τα έθνη. Λοιπόν, και η Αγγλία γιατί πήρε το πράσινο όμως, το πήρε λόγω Ιρλανδία διότι το Gordon Bennett Cup ήταν στη Eurovision ο, ο, ο κατασκευαστή, η χώρα μάλλον που κέρδιζε, φιλοξενούσε την κούρσα τη επόμενη χρονιά. Το κύπελο Gordon Bennett τη επόμενη χρονιά. Έτσι, επειδή απαγορεύονταν οι αγώνες στην Αγγλία, η Ιρλανδοί όταν κέρδισε η Αγγλία. Στο κύπελο Γκόρτον Μπένερ, τώρα μιλάμε για αρχέ του 1900, έκαναν, διοργάνωσαν την κούρσα όχι οι Άγγλοι, οι Ιρλανδοί, και επειδή οι Ιρλανδοί έχουν το το πράσινο. το το (Συριακά) το τριφύλι. (Συριακά) Ναι, εξού και ο λόγο που οι Άγγλοι έχουν το πράσινο (Συριακά) χρώμα ω εθνικό. (Συριακά)
1: British Racing Green. British
0: Racing Green, δηλαδή δεκαετία του 1950, όταν η Van Wall κέρδιζε αγώνε με τον Sterling Moss και τον Tony Brukes τέλη τη δεκαετία του 1950, η πρώτη. Μεγάλη θερλική βρετανική ομάδα πριν έρθει και η Λόπη, αργότερα που ήταν και αυτή πράσινη. Το, το, άρα η ιστορία πάει κάπω έτσι ναι. και ό, όλα αυτά ναι. μάρι γεννήθηκαν μέσα από την παράδοση του, του, του ναι. Μπρούκλαντ, που λε. Ναι.
1: Ναι. Ε, οι Άγγλοι είναι αρκετά. Ε, τον British Racing είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούν όλοι οι Άγγλοι, όπω η Jackuar για παράδειγμα. Μέχρι το σήμερα. Λέμε. Και μέχρι σήμερα μπορώ να πω ότι ε, η McLaren F1, το αυτοί ο παραγωγή που σχεδιάσε τον κόρτο Μάρι. Τα μέσα δεκαετία του 90, το πρώτο πρωτότυπο δεν ήταν παπάγια, ήταν στο British Racing Green. Είναι κάτι το οποίο ακολουθούν οι Άγγλοι, γιατί είναι μέρο τη ιστορία των αγώνων αυτών. Βεβαίω,
0: παρόλο που θεωρούμε όλοι βρετανική τη Μακλάρα, και είναι βρετανική ομάδα, εντούτοι ο ιδρυτή τη, εφόσον ήταν Νέο Ζηλανδό, το το παπάγια το χρώμα, βεβαίω, λόγω των. Οι
1: Κίουι είναι ονομαζόμενοι οι Νέο ε... Ναι, επειδή η Μακλάρη, να σημειώσουμε ότι ιδρύθηκε στη Νέα Ζηλανδία το 1963. Ναι, 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 ναι. Δεν είχε ιδρυθεί στη, στη χώρα. Στην Νέα Ζηλανδία,
0: ναι. ναι, ναι. Και να πούμε εδώ ότι μια και μιλάμε για χρώματα, να επαναλάβουμε ότι η μόνη από όλου αυτού δεν μιλάμε για Mercedes, δεν μιλάμε για, για τέλο πάντων οποιασδήποτε άλλε ομάδε. Ε, η μόνη που διατηρεί το εθνικό χρώμα είναι η σκουταρία Ferrari. Το, το κόκκινο που είναι από τα πολύ παλιά χρόνια. Είπαμε την ιστορία με τη Mercedes, πώ και μεταφέρθηκε από το λευκό. Στο, στο Ασημένιο, πλήσιο. γιατί 1934, το 1934 γερμανικό Grand Prix έξυζαν τη λευκή μπολιά για να συμμορφωθεί με τον κανονισμό βάρου στο μονοθέσιο ένα κιλό που χρειαζόταν να κατέβει το βάρο και φάνηκε το Ασημένιο μαγνίσιο και ξεκίνησε, ξεκίνησε η παράδοση των Silver Arrows, που λέγαμε. Ε, η Ferrari έμεινε στο Κότσικα. Η Ferrari έμεινε η μόνη που κρατάει την παλιά ιστορία ε... που ξεκίνησε. Είπαμε το 1900 ακριβώ, το, το κύπελο James Gordon Bennett. Ξεκινήσε από το 1900 μέχρι το 1905 και μετά κατέβηκε το θρελικό ACF, το Automobil Club de France, οι Γάλλοι, και διοργάνωσαν την επόμενη χρονιά, το 1906, το πρώτο Grand Prix στην ιστορία των γαλλικό Grand Prix και όπως το είπε τότε μια εφημερίδα, είπε ότι στραγκάλισαν οι Γάλλοι τον κύπελο Gordon Bennett με το πρώτο Grand Prix στην ιστορία που βεβαίως μέχρι σήμερα μιλάμε για Grand Prix. Ναι.
2: Όπως έχουμε ξαναβεί, αγαπάμε τη Φόρμουλα 1, είναι το του. Δεν υποστηρίζουμε ομάδε με την έννοια του υποστηρίζω ομάδε, αλλά μπορούμε να μην αγαπούμε τη Μακλάρεν, τη Φεράρι, τη Βουίλιαμ, τη Μινάρτη, τη Λότχου. Όταν έτρεχαν, μπορεί να μην αγαπά αυτέ τι
0: ομάδε. Λοιπόν, πάσα ε. τώρα πρώτα αυτά που λε τώρα. Goodwood Williams, μια και μιλάμε για ιστορία. Ε, παιδιά, είχαμε εκείνου του συναρπαστικού γύρου από πλευρά Νάιτζελ Μάνσελ με την Williams 7 14, b, ένα από τα πιο σπουδαία, ένα από τα πιο τεχνολογικά προηγμένα μονοθέσια στην ιστορία. Ε, οδήγησε βεβαίω και την ε, Ferrari το 1989-90 ο Μάνσελ. Την οδήγησε όμω και την δική του Williams 7 14 b Ο ίδιο ο Sebastian Federle την Κυριακή πριν από την Κούρσα έκανε κάποιου. Ε, Οδήγησε στο Silverstone εκεί, παρουσία και του Νάιτζελ Μάνσελ. Λίγα λόγια για αυτό το θαυμάσιο μονοθέσιο. Η 7 πλουίου 14B ήταν εξέλιξη τη 7 πλουίου 14 του
2: 1991. Απλά έχουν προσθέσει τι ενεργητικέ αναρτήσει που είδαμε, που ουσιαστικά τι έκαναν. Έκανε self-leveling το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του αγώνα, είτε στι στροφέ είτε ανάλογο του καυσίμου. Δηλαδή, ψήλωνε ή κατέβαινε ανάλογα που το χρειαζόταν ο πιλότο. Παραδείγματο χάρη στι ευθείαντε, έπρεπε να χαμηλώνει. Α πούμε. Ναι, ναι. Ε, ήταν ένα μονοθέσιο τεχνολογικά κατείσθητο σε σχέση με τον ανταγωνισμό, εξού και κέρδισε και το πρωτάθλημα ο Νάιτζερ Μάνσερ. Παρέστεση. Μονοθέσιο
0: σχεδιασμένο mm. από τον
2: Νέτριάν Νιούι. Βέβαια. Από ποιον άλλο. Ε, ήταν ένα μονοθέσιο από ένα χαρακτηριστικό που μου είχε κάνει εντύπωση. Έναν αγωνιστικό, ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, είτε είναι μονοθέσιο είτε είναι αυτοκίνητο καονικό αγωνιστικό, για να γίνει fine-tuning, ουσιαστικά πρέπει να γίνει corner weight. Δηλαδή, να δουν το κέντρο βάρου που είναι και να το χαμηλώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούν. Για την ιστορία τα μονοθέσια τη Φόρμουλα 1 είναι περίπου προς τα πίσω και ο λόγος είναι ότι έχουν τον κινητήρα και το κυβώτιον ταχύτη τον πίσω, Για αυτόν τον λόγο. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν ήταν τόσο εξαρτόμενο από το corner weight Που ποιού να το πεις αυτό και να το πιστέψει. Τόσο καλόν ήταν βάσει του του suspension. Και οι δηλώσει καμιά φορά που έκανε και ο Πατρέζε της βρήκα και λίγον κωμικές. Δηλαδή το μονοθέσιο μόλις το έκανα ήταν περισσότερο χαμηλό μπροστά και πιο ψηλό μπίσω είχε το λεγόμενο Rake. Και λέει στην Ευθεία ήταν σαν παρασχύτ, σαν αλεξίπτοδο. Δηλαδή είχε ένα αυτόν το... περίπου... 8 8 χιλιόμετρα για παράδειγμα στην ευθεία σε σχέση με τον ανταγωνισμό Κερδίζαν περισσότερα από 10 συστροφές και διέλυσαν τον ανταγωνισμό δηλαδή
0: είναι απίστευτο το τώρα που είπες και για Ρικάρτο Πατρέζε τώρα με παίρνεις αρκετά χρόνια πίσω αλλά όταν ξεκίνησαν πρώτα οι Βίλιαμς με την 7 το 14 το 1991 θεωρούσε τον Ρικάρτο Πατρέζε Πραγματικά, το καλοκαίρι του 1991, δεν υπήρχε πιο γρήγορος πιλότος στον κόσμο. Επή, πήρε τρία συνεχόμενα pole position, εισβάρος του λονταριού Νάτζελ Μάνσελ, του ομόν σταυλού του και του θρελικού Άιρτον Σένα. Από μόνο το αυτό είναι φοβερό. Την επόμενη χρονιά όμως, το 1992, όταν κατέκτησε τον τίτλο Νάτζελ Μάνσελ και κέρδισε του πρώτου πέντε, νομίζω, συνεχόμενου αγώνε, ρεκόρ για την έποχη, yeah. ε, ο Ρικάρτο Πατρέζε αφανίστηκε, τον διέλυσε ο Μάντερ και Είναι. για χρόνια. Μόνο μια χρόνια... νίκη. Ναι, μόνο μια νίκη. Ναι, νί. και το είχα απορία για χρόνια μέχρι που μου έλεισε την απορία ο ίδιο ο Ρικάρτο Πατρέζε. Διότι λέει στι δηλώσει του ότι εφόσον η αλλαγή που είπε, Σπύρο, η Williams 7 του 14 του 91 από την 7 που 14 β' του 92, η διαφορά ήταν κυρίω η ενεργητική ανάρτηση. Ναι. Και εκεί που ο Πατρέζε λειτουργούσε με τα φυσιολογικά ανθρώπινα ένστικτα να στρίψει πάνω σε μια στροφή. Ο Μάνσελ μπορούσε εκεί που στη μέση τη στροφής η ενεργητική ανάρτηση. Τώρα μιλάμε τώρα το αυτοκίνητο το βλέπει, α το πούμε σταθευμένο. Η ανάρτηση κάνει ναι, ναι. αυτό το πράγμα. Ναι. Τέλο πάντων, διορθώνει και είχε και αυτόματο ύψο πλοήγηση οδήγηση του αυτοκίνητου από το έδαφο. Το λεγόμενο active ride right height. Ναι. Ενεργητική ανάρτηση, ε, ύψο του αυτοκίνητου από το έδαφο. Άρα στη μέση μια στροφής το αυτοκίνητο μετατοπιζόταν, ε, α, άλλαζε το, το ύψο ναι. του. self leveling, ναι, άρα ο πιλότο. Έπρεπε να λειτουργήσει βάσει αντίδραση τη κίνηση του αυτοκινήτου και όχι με το φυσικό του, αν θέλει, το οδήγηση. Και αυτό τον Πατρέζε τον, τον τσάκωσε και δεν μπορούσε να... Να... να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Και το άλλο που παραδέχτηκε ο Πατρέζε είναι ότι η μυϊκή δύναμη του Νάιτζελ Μάνσελ. Δηλαδή, χρειαζόταν τρομερή μυϊκή ναι, ναι. δύναμη, τον Λοντάριο Μάνσελ. <laughs> και... και πραγματικά τον αφάνισε τον 92, πήρε τον τίτλο. Ε... Και αυτή είναι η ιστορία λίγο πολύ τη FW14Β, όσον αφορά. Τον, euh, την κόντρα, αν θέλετε, την εσωτερική πατρέζε Μάνσελ, γιατί ο Μάνσελ υπερίσχυσε και ε, μπροστά των 92.
1: Μάριε. Είχα την τύχη να δω τη συγκεκριμένη Williams συγκεκριμένα στο Grand Prix του 2017 στο στον που ήμουν εκεί. Ήταν τα 40 χρόνια τη Williams όπου είχαν κάνει έναν λεγόμενο παρέιτ λαπ που είχαν τρέξει διάφορε Williams όπω η 7 με τελευταία τη Williams η 7 w 14 που είχε οδηγήσει ο Καρον Τσάντχοκ. Ε, Ο ήχο του 3,5 λίτρο βίδεκα ήταν εκοφαντικό. Μου μένει ακόμη στη μνήμη όλη τη γκράνσα που βρισκόμασταν. Όταν είχε έρθει μπροστά μα η Γούλιαμ, απλά κανεί δεν μιλούσε. Ήταν ήταν βοβό κινηματογράφο για μα, αλλά όχι για τη Γούλιαμ. Γιατί (χ) τόσο είναι εκοφαντικό ήχο που έχω πάει σε γραμμύρι που ήταν βίδεκα κινητήρε. Είναι πολύ πιο δυνατό ο ήχο αυτή. Απλά σκεφτεί ήταν ένα μονοθέσιο μόνο που όλοι είχαν μηνιάφωνη, πόσο μάλλον να βλέπεις έναν γραμπρί με 20 και μονοθέσια να τρέχουν στην πίστα. Αυτό που έχει πει για το active suspension... Μια μικρή
0: παρέθεση που λες Μαρία, όταν πήγα και εγώ πρώτη φορά στη Μόντζα του 93, δηλαδή 3,5 λίτρα αντί 3, 3,5 λίτρα ατμοσφαιρική V8, V10, V12 και μετά όταν έγιναν 3 λίτρες οι υπήρχε η διαφορά στην ποιότητα και στην ένταση ακόμα του ήχου, δηλαδή... Όσοι μας αξίζουν ο Θεό πραγματικά και εκείνη την πολύ μικρή περίοδο, το μικρό φεγγάρι, το φεγγάρι εκείνο το μεταξύ 87, 1987, 1987 ε, ήρθαν για πρώτη φορά 3,5 λίτρα κινητήρε που χρησιμοποιούσαν αρχικά οι μικρέ ομάδε. Το λεγόμενο τότε Jim Clark Cup, οι κορυφαίε ομάδε είχαν θερμοκινητήρες. 87 ήρθαν και άντεξαν μέχρι το 94. 94. Ναι, ναι. Ε, από το 87 μέχρι το 94 είχαμε 3,5 λίτρα ε, Ατμοσφαιρικού κινητήρε στην φόρμα που ήταν οι πιο μελλοντικοί, οι πιο ναι. δυνατοί
1: που έκαναν Και αυτή η Williams μπορούσε και με τον κινητήρα. Ναι. Ε, έλεγες... ε, συγκεκριμένα ε, το ανάφερε ο, 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 ο Νάντζερ Μανσέρ ότι λόγω του active suspension, ένα οδηγό δεν μπορούσε να οδηγήσει μαζί με το ενστιχτό. Αυτό πώ νιώθει με το μονοθέσιο ήταν το μονοθέσιο, θα κάνει τη δουλειά του. Απλά σει, πρέπει να είσαι έτοιμο. βασικά Να πιστέψει το μονοθέσιο ότι θα δουλέψει το active suspension, θα μπορεί να περάσει από ένα chicane. Σε περίπτωση που δεν δουλέψει, απλά θα έχει ατύχημα. Νομίζω ότι το 92 ο Νάιτζελ Μάνσε είχε ένα ατύχημα σε κάποιον αγώνα λόγω του active suspension, αλλά επί το πλήστον είχε κερδίσει 14 αγώνε στη συγκεκριμένη σεζόν. Να αναφέρουμε ότι. Το active suspension είναι λόγω κάποιων hydraulic sensors, βαλβίδων συγκεκριμένα, τα οποία είναι γνωστά ως MOOCs. Τα MOOCs χρησιμοποιούνταν κυρίως στα αεροπλάνα επί το 50 συγκεκριμένα, οι οποίες είναι κάποιες βαλβίδες, οι οποίες μπορούσαν να λειτουργήσουν με πολύ λίγο ρεύμα, που είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορούν να λειτουργούν κατευθείαν από το ECU, Και μπορούν να λειτουργήσουν οι βαλβίδες μέχρι ένα μιλισεκόντ, τους παίρνει μόνο να γίνει η κίνηση τη βαλβίδα, που είναι λιγότερα από 100 γραμμάρια κάθε μία. Έτσι τα μονοθέσια ακόμη έχουν τις συγκριμένες βαλβίδες, φυσικά όχι για το active suspension, αλλά τα έχουν για τον break balance ή αν δούμε πιο παγιούς αγώνε όταν είχαν ανεφοδιασμού στο fewer flap που ανοίγαν Τόσο πολύ βέβαια, αυτό, αυτό ήταν MOOC που χρησιμοποιούσα σήμερα. Και τότε,
0: μιλώντας για τη τεχνολογία της εποχής, εκείνης που ήταν η Williams, η MP4-7 του 1992, η αντίστοιχη McLaren η MP4-7 του 1992. Ναι, το Επί τέσσερα καθέτως 7, ναι, σωστά. Επί mm-hmm. ο Ρον Τένις έλεγε τότε όταν προ, προ, σιγά σιγά έβαζε και η Μακλάρεν ενεργητική ανάρτηση, mm-hmm. έλεγε ότι είχαν ένα, ένα σύστημα όπω το Σόναρ που διαβάζει 200 φορέ το δευτερόλεπτο την άσφαλτο mm-hmm. για να δίνει διαταγή στον εγκέφαλο τη ενεργητικής ανάρτησης να αλλάζει 200 φορέ το δευτερόλεπτο θεωρητικά να μπορεί να διαβάζει το δρόμο και να αλλάζει τα χαρακτηριστικά τη. Τώρα τεχνολογία πριν 30 χρόνια.
2: Σήμερα τα χρησιμοποιούν ακόμα τα σώνα. Τα τα είδα με τα μάτια μου εδώ πέρα. Τα περνούν πάνω από τον ασφαλτό, διαβάζουν τι ανομαλίε, την πυκνότητα, τη τη δομή του ασφαλτού και αναλόγω. Ξέρουν από πριν τη φθορά που θα έχουν. Τι δοκιμέ σα κάνουν παραπάνω για να κοφερμάρουν αν θα έχουν αυτή τη φθορά. Μου έκανε τρομερή εντύπωση η τεχνολογία που χρησιμοποιούν αυτή το σώνα και κυρίω που γινόταν τότε. Δηλαδή το 2022 να γίνεται. Ε, είναι κατανοητό. Ενδικά <laughs> το τον όμω όμως, είναι απίστευτο.
1: Να, ναι. και, να ναι, αναφέρουμε έτσι, ένα ναι. παράγια το Active Suspension. Ήταν μια τεχνολογία η οποία είχε εξελιχθεί από μια εταιρεία, ονομαζέται AP Grand Prix, που βοηθούσε τη Williams για να εξελίξουν το σύστημα, το breaking system του μονοθεσίου όπου αυτή... Συγγνώμη, κάπου... η AEP κατασκευάζει και φρένα του, έτσι? Ναι, 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 βοηθούσε για τα φρένα νομοθεσίου. Ήταν αυτοί μαζί με τη Γουίλιαμς που άρχισαν να σχεδιάζουν την ιδέα του active suspension. Νομίζω η Λότους επίσης ε, ασχολείτον με το active suspension τη δεκαετία του 80. Ε, το τι είχε γίνει όταν αυτοί έφυγαν από την Φόρμουλα 1, από τη συνεργασία με τη Γουίλιαμς στα τέλη του ε, δεκαετία του 80 νομίζω, Είχε μη νυπλό η τεχνολογία του Actis Aspension, αλλά ήταν manual. Mm-hmm. Ε, επειδή είχαμε τα ICU, πάντα υπήρχαν ICU στη Formula 1. Ειδικά η περίοδο 90 ήταν η αποκορύφωση των ICU στη Formula 1, Φυσικά δεν είχαν McLaren. Επιτοπλίστων ε, έπαιρναν ICU από τη Magneti Μαρέλη, Οι περισσότερε ομάδε έπαιρναν από την Bosch mm. τα ICU. Μπος ε, τότε... Γερμανή, ναι, Μανιέντε, Μαράλλη, Ιταλή Ακριβώς ε, Τότε οι Γουίλιαμς ε, μαζί με την ε, εποπτεία του Paddy που ήταν ο Head of Electronics είχαν πάρει το Manual Active Suspension και το έκαναν ηλεκτρονικό μαζί με τη βοήθεια του ECU Επειδή ε, μιλάμε συνεχώ για τον Άντρια Νιούι πρέπει να πούμε ότι ένα μονοθέσιο δεν είναι μονταροδυναμικά αλλά yeah. με το 90 άρχισε και η πύροδος ηλεκτρονικών που ήταν έναν τεράστιον κεφάλαιο παντυλό γιατί άρα το active suspension μπορώ να δώσουμε αυτού τα συγχαρητήρα για το πως έχει εξελιχθεί. Τέλεια, τέλεια. τέλεια. Και κρίμα από παντυλό είχε αυτή την
0: κατάληξη που είχε. Μαζί το ποιος είναι. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ε, Που ήταν και αυτός ένας...
1: Ναι, πέρασε από Μακλάρεν. Υπάρχουν μεσεντές. Υπερήρωας ναι, τεχνικός. Στη μεσεντές. Και στη μεσεντές, δηλαδή,
2: με το ναι. μονοθέσιο του 2014, θυμάμαι καλά. Σίγουρα, είχε χέρι πάνω σε... Ναι, ναι, ναι. Και βρέθηκε στη Βούλιαμς και απολύθηκε το 2019 το φρικτό μονοθέσιο. Ναι. Κάτι πήγε λάθος. Προφανώ Προφανώς δεν φταίει μόνο ο ή ο υπεύθυνο. Ε, είναι ολοκληρή ομάδα. Ποτέ δεν είναι
0: μόνο ένα. Και να
2: εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί η Williams έχει πέσει πίσω ενώ ο προπολογισμό πλέον ακουγόντα τον περίπου έχουν τον ίδιο όλοι. Mm-hmm. Ε, ο κανόνα λέει να έχουν τον ίδιο, δεν έχουν τον ίδιο, τα, τα ξέρουν αυτά. αυτά. Βάσει του, του, του εργοστασίου, ναι. τι δυνατότητε που υπάρχουν, δηλαδή μια Φεράρι, μια Mercedes, μια Red Bull, θα τραβήξουν σαν μαγνείδη του ικανότητα του τεχνικού, διότι όταν έχει να κάνει με την ιστορία αν είναι ανθρώπου σαν τον Νιούι, είναι πιο εύκολο να πάει να εργάζεται σε πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Από την Wiljams έχουν φύγει η ικανότητα την τεχνική. Δεν λέω ότι είναι ανήκαν αυτή που είναι, αλλά σίγουρα είναι ένα κλικ κάτω από ναι, του ναι, τεχνικού ναι, ναι, ναι. τη σκουτερία Φεράρη ή τη Ρέτμουλ. Γι' αυτό που δεν έχουν ανακάμψει μικρέ ομάδε παρόλο που κάνουν και τον χρόνο αεροσύρανκα και το μπάτζετ να ανταγωνιστούν τι μεγάλε ομάδε και δεν τα κατάφεραν. Το κλειδί είναι στου τεχνικού.
0: Είναι απίστευτο yeah. το μάτζετ να το σκέφτεται yeah. πόσο έχει γλιστρήσει αυτή η υπερομάδα, η, η Williams Grand yeah. Engineering που βασίζεται αυτή την 7η-14η μπιτ μεταξύ πολλών άλλων yeah. βεβαίω ε, ισχυρών yeah. μονοθέσεων. Έχουν ε... οδηγήσει μπιτ μεταξυ πολλων αλλων βεβαιω ισχυρων μονοθεσεων εχουν
2: οδηγησει η καλυτερη του κόσμου στη yeah. Williams. Yeah. Ο yeah. προ, το σένα, yeah. ο
1: manchester. Ναι, Όμω αν είστερή, μια ομάδα από τεχνογνωσία για χρόνια. Ναι, χρόνια ναι, ναι, ναι. Αν είστε όντω να ανακάμψει, αυτό δεν θα έλεγα. Ναι, ναι, λοιπόν, ναι, η ναι. Μακλάρεν ήταν αρκετέ. Εγώ δεν το λέω άσχημε σεζόν, το λέω κωμικοτραγικέ σεζόν με τη Χόντα του τι mm, είχε γίνει. Ναι. Ναι. Αλλά η τεχνογνωσία ήταν εκεί. Mm. Αν ήταν μια άλλη ομάδα που να είχαν ανακοινητήρα Χόντα, σα λέω ότι θα ήταν τελευταίοι. Τουλάχιστον η Μακλάρεν κατάφερε να πάρει κάποιε πέντε θέσει με τον ναι, Αγνώσο. Ναι και τον Τζιώστον Μπάτσον που είχαν τρέξει, ήταν τρομακτικά αγρήγορος με τη Μακλάρε, αλλά τέχνουν γνωσία, ήταν εκεί στη Μακλάρε. Ναι, απλά κάποιοι πιστεύουν ότι με τον Budget cup που ε, ότι θα, όλες οι ομάδες, επιδέχουν το ίδιο ε, budget για τι φετινή σεζόν, ότι πλέον αρχίσει το normalization, κατά θα πάρει... Κάποια χρόνια μέχρι να δούμε κάποιε ομάδε να έρχονται στο ίδιο επίπεδο για το λόγο ότι οι πρώτε τρει ομάδε πάντα θα είναι οι πρώτε τρει. Όταν ήρθε τον budget cup, γνώριζαν ότι η Ferrari, το να έχει το day on budget με μια HUS, δεν σημαίνει η HUS θα είναι στο ίδιο ανταγωνιστικό επίπεδο. Η Ferrari πάλι θα μείνει Ferrari, οι πρώτοι τρει-τέσσερι θα είναι ήδη. τον budget cup απλά θα βοηθήσει το midfield να έρθει λίγο πιο ανταγωνιστικό, αλλά. Να μην περιμένουμε ότι επειδή έχουν όλες οι ομάδες το ίδιο προπολογισμό, ότι θα δούμε σε κάποια χρόνια τη ΧΑΣ να είναι στο ίδιο ο οποίος είναι οι μερσέντες. Λόγω τεχνογνωσίας δεν μπορούν, επειδή είναι το λεγόμενο heritage. Μπορεί η μεσέντε να έχει το ίδιο προπολογισμό με τη ΧΑΣ, αλλά κουβαλά μαζί του μία τεχνογνωσία που είναι πολλαπλάσιες του προπολογισμού που έχουν πλέον.
2: Για να πούμε και κάτι άλλο πάνω σε αυτό που λέει ο Μάριο, που είναι ακριβώ όπω τα λέει. Δηλαδή 100% σωστά. Το να βρεθεί κάποια μεγάλη ομάδα πίσω, όπω οι μεσέντε για παράδειγμα, θα ανακάμψει πολύ πιο εύκολα από ότι μπορεί να ανακάμψει μια AMR. Να δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμο. Το 2021 υπήρχε ένα πρόβλημα σχεδιαστικό στη μεσέντε. Ήταν το το ύψο του μονοθεσίου. Οι Ρετμπουργκ και οι Φεράρι χρησιμοποίησαν το ρέικ, δηλαδή ήταν πιο, πιο χαμηλό το μπροστινό μέρο από το πισινό. Ήταν εστιτό στο μάτι. Είναι
0: λεγόμενη γώνια τη ουγγράνα. Ναι,
2: ναι ακριβώ αυτό. Οι μεσεντέ χρησιμοποιούσαν ένα μονοθέσιο το οποίο το πάτωμα ήταν πιο, σε πιο ευθεία ε, θέση από το έδαφο. Το ίδιο χρησιμοποιούσαν και οι ΑΕΜΑ τότε. Και χρησιμοποιήσαν και διάφορα στυλ πατώματος για να λύσουν το πρόβλημα. Οι μεσεντέ το έλυσαν το πρόβλημα. Σχεδόν άμεσα. Η AMR έκανε μήνε για να το περιορίσει, όχι για να το λύσει. Το μονοθέσιο ήταν το ίδιο. Να θυμίσω την ποινή του 20 με του αραγού, το φρένο πίσω. Ήταν σχεδιαστικά το ίδιο. Πότε βρήκε την λύση, είναι μια ομάδα. Το πάτσο ήταν το ίδιο. Το σα ήταν το ίδιο το αυτοκίνητο. Πότε τα έκανε. Είναι αυτό που λέμε. Η τεχνογνωσία, η
0: πείρα, η ικανότητα των μεγάλων ομάδων είναι μερανύχτα και ακόμα και αν έχουν τον ίδιο προμηλογισμό, όπω λέει ο Μάρο, θα του πάρει χρόνια. Εντάξει, δεν
1: νομίζω ναι, ποτέ ναι. να εξισωθούν. Δεν θα εξισωθούν. Απλά ναι. η διαφορά πια είναι ότι όταν δεν υπήρχαν budget CAP, μια ομάδα όπω για παράδειγμα Ferrari, McLaren, Red που, που είχαν προπολογισμό, μπορούσαν να φέρουν για παράδειγμα 10 πτερήγια για το FP1. <χαι> μια μικρή ομάδα όπω η Haas, η πίσω, ο Jordan για παράδειγμα, μπορούσε με τον budget να φέρει 3 πτερήγια. Άρα σημαίνει. Οι μεγάλε ομάδε είχαν την υπεροχή γιατί μπορούσαν να κατασκευάσουν περισσότερα πτερίγια, περισσότερε μετρήσει. Άρα, είχαν το πάνω χέρι, γι' αυτό είχαμε τεράστια διαφορά μεταξύ των ομάδων. Φέτο και δύο ομάδε θα πάρουν ένα πτερίγιο ή δύο πτερίγια. Η διαφορά ποια είναι. Δεν έχουν τον πάτσετ να κατασκευάσουν δέκα πτερίγια. Λογικό. Όμω πρέπει να κατασκευάσουν δύο πτερίγια. διαφορά budget να κατασκευασουν δεκα πτεριγια λογικο ότι η τεχνογνωσία τη Μακλάρεν ή τη Φεράρι για να κατασκευάσουν το πτερίγιο. Ε, υπάρχει τόση πολλή RD στο να βρουν το optimum πτέρυγιο για να έρθουν λόγω τεχνογνωσία. Μία ομάδα που δεν έχει τεχνογνωσία θα πάει με ένα πτέρυγιο με λιγότερο research.
0: Ναι,
2: ναι, να όχι. συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό που λέει ο Μάριο, το οποίο φαίνεται και στην πράξη ότι είναι έτσι ακριβώ όπω τα λέει. Η Φεράρι, αν προσέξει κάποιο την προστινή τη πτέρυγα, που γίνεται crash test από την FIA κοντά στα ποδιά του πιλότου που δεν κινώνει το μονοκοκ. Η Φεράρι έχει την πτέρυγα σε σπασμένη σε δύο κομμάτια δηλαδή. Το κομμάτι που είναι mm. τα end plate με την κύριο πτέρυγα. Το βλέπω, Και μετά που την η πτέρυγα είναι κομμένη σε ένα σημείο και υπάρχει άλλο κομμάτι που πάει στο μονοκοκ. Γιατί το έκανε αυτό. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν για να αλλάζετε γρήγορα στους αγώνες. Mm. Ή μάλλον mm. αυτό είναι ο δεύτερος λόγος. Ο πρώτος λόγος. Είναι για να την επανασχεδιάσουν χωρίς να χρειάστηκε να περάσει ξανά από crash test. Αυτός είναι ο λόγος. Και ποιος το έκανε η Ferrari δηλαδή μια μεγάλη ομάδα. Είναι δύσκολο να το δεις αυτό από μια Williams με τα σημερινά δεδομένα. Οι ομάδες οι μεγάλες θα παραμείνουν μεγάλες. Διότι έχουν το υλικό, τους τεχνικού
1: έχουν Έχουν μετοχέ στο να τραβήσουν περισσότερου. Και είναι
0: ακριβώ αυτό που λέμε και όλη αυτή η ιστορία που έχουν οι μεγάλε ομάδε. Όλοι οι τεχνικοί θέλουν να πάνε να δουλέψουν για για μια μεγάλη ομάδα. Και όπω λέγαμε, Μάρκε, πολλέ φορέ το συζητάμε εδώ και πολλά χρόνια, ότι η Φόρμουλα είναι μια κοινωνία όπου ανακυκλώνονται οι τεχνικοί, αλλάζουν από μια ομάδα στην άλλη και έτσι δημιουργούνται οι εχθροί. Τώρα, στρεφόμενο λίγο για να κάνουμε τη συζήτηση λίγο πιο light, να φύγουμε από τα τεχνικά πάλι προ πλευρά Goodwood. Πρόσεξε κάτι με τον Νάιτζελ Μάνσελ. Σε κάποια φάση αντί το κίτρινο μπλε τη Williams, κοίταζε το κόκκινο τη Φεράρη τη παλιά του ομάδα.
2: Ο Νάιτζελ Μάνσελ, ο οποίο είναι Άγγλο, κερδίσε πρωτάθλημα με αγγλική ομάδα τη Williams, αλλά στο Σίλβεστόν καθόταν στο ιταλικό καράκι με τα ιταλικά (laughs) ακουστικά. Όποιο γενικά περάσει από τη Φεράρη, μάλλον συνδέεται ιδιαίτερα με την εθνική κόκκινη Ιταλία, όπω σωστά μου είπε. Γενικά είναι η ομάδα που αγαπούν όλοι οι πιλότοι, που θέλουν να τρέξουν. Όλοι οι πιλότοι είναι η πιο ιστορική ομάδα, είναι η πιο πολυνίκης ομάδα, η πιο πολυπροδαθλήτρια. Ε, είναι από το 29 βέβαια υπάρχει λογική εδώ γιατί. Ακόμα και ο Χάμιλτον ήθελε να πάει. Ο Φέτελ είπε ότι είμαστε όλοι οπαδοί της Φεράρι. Ναι. Είναι μια σύνδεση που Τώρα, υπάρχει. Για...
0: Είναι που ε, λες για την την έγκλη αυτή, το το θρύλο της Ferrari και τον Nigel Mansell, το πάθος του και θυμάμαι, έλεγε μια πολύ πολύ όμορφη ιστορία που αποδεικνύει πώς βλέπουν οι τυφόζοι τους πιλότους της Ferrari και αν δεν το ζήσει ένας πιλότος αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει, αν δεν οδηγήσει για τη Ferrari, λέει ότι έκανε δοκιμαστικά με εκείνη την φοβερή Ferrari 640 του 89, αρχικά το αυτοκίνητο ήταν ήταν 639 πρωτον πει ο μεγάλος άραγος Ανασχερίασε ο Τζον Μπαρνάρ τον αραγώγο πάνω από το κεφάλι του πιλότου, προηγουμένω υπήρχαν δύο τρύπε δεξιά-αριστερά, δεν υπήρχε ναι, το κρύο κουτί από πάνω. Ναι, ναι. Αυτή ήταν η 639 κατά κρύο, παρόλο που δεν είναι γραμμένη. Δεν είναι χαρτιά, το, <σχεδιά> το, Δεν το γραμμένη. Από, από την εποχή το Τέρπο ήταν. Όχι, δύο, δύο, δύο η αραγωγή. Ναι, Ναι. ακριβώς. ακριβώς, Ήταν ήταν το μεταβατικό στάδιο επειδή έφυγαν από τέρπο. Ακριβώ πήρε το 88 προ το 89. Ήταν το μεταβατικό στάδιο πρωτού πάνε στην καθαρόμη 640. Η 639 του Τζον Μπαρνάρτ είχε δύο πλάινε τρύπε όπω συνήθιζαν με του τέρπο κινητήρε. Και σίγουρα ανακάλυψαν ότι ένα ατμοσφαιρικό αναπνέει καλύτερα με το κρύο κουτιά από πάνω και Ναι, ακριβώς. Και ανακάλυψε βεβαίω ο Τζον Μπαρνάρτ, του επινόησε μάλλον. Του μοχλού αλλαγή ταχυτήτων, το το λεγόμενο τότε ηλεκτρομαγνητικό αυτόματο κύβολο ταχυτήτων, που ο είπε ήθελε να δώσει και του πιλότου περισσότερο χώρο στο πιλοτήριο, που δεν είχε τότε. Αντίθετα, μέχρι αρχέ του 90 οι υπόλοιπε ομάδε είχαν από το πλάι αν κοιτάξει τι φωτογραφίε, θα δει εκείνη την φουσκάλα. Υπάρχει μια μικρή φουσκάλα στο πλάι. Τι είναι αυτό, είναι για να χωρά χωρά, ο καρπό του πιλότου που άλλαζε με τον συμβατικό μοχλό, να χωράει και ο καρπό, αν είναι δυνατόν, διότι δεν υπήρχε τότε κανονισμό που να επιτ που να βολεύει τον πιλότο στο πιλοτσύριο. Η σειρέ αυτέ όλα τα, τα, τα πιλοτσίνη, αλλά όταν απελπιστικά στενά, είναι δυνατόν ο Έντρεα Νιούι, α πούμε, <laughs> θα πει: Στα εγώ με κανένα χέρι του πιλότου. <laughs> αλλά ε, υπήρχε εκείνη η φουσκάλα για να μπει <laughs> μέσα, έστω να χωράει τον, τον, τον καρπό του πιλότου για να αλλάζει τα χείρια. Και ο Τζον Μπαρνάρτα απελευθέρωσε του και έβαλε του μοχλού στο τιμόνι και κέρδισε με εκείνο το μονοθέσιο ο Μάρσελ στον τεπούδο του, τον γκραντ του Ρίο Τεντζανέρο στη Βραζιλία με εκείνη την Φεράρι, που με από από 40 τελικά. Λοιπόν, και μια πολύ όμορφη ιστορία εδώ, νομίζω ο Μάνσελ λέει ότι εκείνο το μονοθέσιο στα χειμερινά δοκιμαστικά δεν άντεχε ποτέ περισσότερο από 7 συνεχόμενους γύρους. Η κούρσα στη Βραζιλία τότε ήταν 60 γύρι. Mm-hmm. Και ο Μάνσελ, νομίζω λέει την ιστορία ότι βρήκε έναν πιλότο της British Airways που θα παρακολουθούσε την κούρσα και του είπε, θέλω να πάω πίσω στην Αγγλία εγκα και του λέει: επειδή Το πιο πιθανό του λέει τι ώρα είναι η πτήση, και του λέει: Ξέρω ότι ήταν μια ώρα η οποία ήταν πριν τελειώσει η κούρσα. Και του λέει: επειδή Ποτέ δεν νομίζω να αντέξει η Φεράρι περισσότερε από 7 γύρου. Έκλεισε να φύγει πτήση πολύ πριν τελειώσει η κούρσα ο Μάντσελ. Και τι έγινε, παιδιά, τελικά κέρδισε την κούρσα. Αντέξει. Αντέξει τα γύρου, έχασε εννοείται την πτήση ο Μάντσελ. <laughs> ε, και, και, και κέρδισε το πρώτο Grand στον τεπούτο, ε, τεπούτο τη Φεράρι με τα Padols shift, κέρδισε την κούρσα. Αλλά... Η ιστορία που θέλω να πω, παιδιά, είναι μια άλλη από το Μανσέ. Όταν, όταν ήταν ο χειμώνα και δοκίμαζε εκείνο το μονοθέσιο α, στο Φιωράνο, α, σε κάποια φάση λέει, κάναμε διάλειμμα και έπρεπε να πάω. Τέλο πάντων, είχα μια δουλειά να κάνω. Και θυμήθηκε ότι, α, πρέπει να πάω στην... κάτω στην πόλη, λέει, στο Μαρανέλο, α, και να αγοράσω ένα κουδάκι για το γιο μου το Λίο. Το γιο του το Λίο παραμυπτότο που οδήγησε μαζί του πριν πολλιά χρόνια. Στο 24ωρο του Λεμάν αγωνίστηκαν mm. πατέρα και νομίζω δύο, οι δύο γη του Μάντσελ μαζί. Τέλο πάντων, και πήγε να αγοράσει ένα κουδάκι για τον Λίο. Την ώρα που κάνει διάλειμμα, λέει, και βγαίνω λέει, αφελεί τον Λεμάν, βγήκα έξω στην πόλη, φορώντα τη στολή τη Φεράρι με το άλογο πάνω. Και μπήκε, νομίζω, σε μια Ferrari Θεσταρόζα. Και, και βγήκε στην πόλη και λέει, όπως ψαχνά λέει, και είχε, δεν είχε πολύ χρόνο, πρέπει να στραφεί πίσω για το δοκιμαστικό να συνεχίσει. Ε, είδε τράφικ, ουρά αυτοκινήτων, μεγάλη μπροστά. Τι κάνει ένα πλήρωτο Φόρμουλα, γυρίζει το τιμόρφια και προπερνά από το αντίθετο ρεύμα, προπερνά, 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 τεράστια ταχύτητα. Λέει, προχωρούσα, προχωρούσα, προχωρούσα. Και σε αυτή φάση βλέπω μπροστά μπλόκο αστυνομία. Και λέει, με σταματούν και μου λένε. Κάνουν... <laughs> Εσύ σταματά εκεί. Και λέει, σταματώ, λέει, και βλέπω μπροστά μου, λέει, δύο στρατιωτικού να παρελάβουν, λέει. Προ το μέρο μου με τον αρχηγό του λέει και λέει: Κάθε στο αυτοκίνητο και είδωρο νέο Μάρσερ. Και λέει, Αμάν, τώρα τη βάψαμε, λέει. Και έρχεται, ο... Σταμα... σταματούν εκεί οι δύο στρατιώτε. Με βηματισμό, σταματούν δίπλα από το αυτοκίνητο. Έρχεται ο αρχηγό του, κατεβάζεται το τζάμιο Μάρσερ και σκύβει ο αρχηγό και βλέπει το πρόσωπο του Μάρσερ και κάνει έτσι. <laughs> τον χαιρετά και του λέει: <laughs> Συνήθισε. <laughs> και λέει: Κατάλαβα ότι είμαι, Τι σημαίνει να είσαι πιλότο yeah. Απίστευτο πράγμα. Ο Αλεζή έλεγε ότι, είπατε την κουβέντα, Καταλαβαίνει ότι είσαι πιλότος της Φεράρης, να σε σταματήσει σε τσακώσια αστυνομία, σε σταματήσει και μόλι αντικρίσει και σε δει ότι είσαι πιλότο της Φεράρης, σου λέει, κάνε ένα ξερογύρισμα, στριφογύριζε τα, 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 τα λάστιχα και, και φύγει. Ο
1: Γιλς Βιλνέμ θα
0: απλά μοίραζε ένα αυτόγραφα. Ο Γιλς Βιλνέμ μοίραζε αυτόγραφα στους αστυνομικούς, ναι, 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 ναι. Τώρα παιδιά έτσι αν δεν είχατε κάτι να πείτε για το πρόσφατο mm. να πάμε έτσι λίγο και μας πιέζει ο χρόνος λίγο mm. προς Αυστρία πλευρά το επόμενο Grand Prix ε, τι να περιμένω εκεί Σπύρο έχεις ε, βεβαίως ε, ε, αναρτήσει ήδη ε, στα σχόλια του βίντεο στο Facebook το βίντεο στο Facebook ε, που κάνει τον γύρο με μια Αλπίν mm. Fernando Αρόνσο mm. Ναι έχει κυκλοφορήσει το F1
2: 2022 το έχω προμήθει πολύ πρόσφατα ε, χρειάζεται και να αλλάξω και το στήλο οδήγησης Έχω κάνει ένα γύρο στο Red Bull Ring, το οποίο έχω αναρτήσει κάτω από το βίντεο στα σχόλια. Είναι πολύ δύσκολα τα μονοθέσια, ειδικά στο Red Bull Ring. Θα δουν ότι θα δυσκολεύονται στο φρενάρισμα, θα δυσκολεύονται στο στρίψιμο σε κάποιε συγκεκριμένε στροφέ που είναι λίγο αργέ. Δηλαδή, στην 1, η οποία όπω έρχονται με κάπου 315-320 χιλιόμετρα, πρέπει να φρενάρουν βαριά σε ανήφορο και να στρίψουν δεξιά. Με τέταρτη ταχύτητα, η οποία θα του δυσκολέψει κάτι μεταφορά του βάρου λόγω του ότι είναι και απότομη, είναι και ανήφορο. Επίση, η επόμενη στροφή που είναι η νούμερο 3, που είναι πολύ βαριά στα φρένα, με δευτέραν ταχύτητα, με έξοδο πολύ κλειστή, θα δυσκολευτούν να βγουν. Και το παραμικρό λάθο αστιχίζει στου πιλότου. Φέτο, τα μονοθέσια είναι πολύ χαμηλά το πάτωμα του σε σχέση με άλλε χρονιέ. Το πάτωμα αυτό είναι εύθραυστο λόγω για τη πολυπλοκότητά του. Όποιο είναι γεμάτη sausage caps, η συγκεκριμένη πίστα, δηλαδή ψηλά κράσπεδα σε σιλουλουκάνικο, γι' αυτό ονομάζονται sausage caps. Όποιο βγει πάνω του, θα καταστρέψει το πάτωμα του. Εάν γίνει σε free practice, έχει καλός. Εάν γίνει στα προβληματικά ή στον αγώνα, θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Θα μου κάνει έκπληξη αν κάποιος δεν καταστρέψει το πάτωμα του, δηλαδή να μην έχουμε κανένα περιστατικό. Κάποιο θα την πατήσει. Είναι
0: καλή παρατήρηση αυτή. Πρέπει να
2: προσέχουμε ναι. πολύ. Πολύ, πολύ, πολύ καταστρέφεται εύκολα το φετινό μπάτωμα. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα: Πόσο εύκολα καταστρέφεται, έγινε ένα λάθο από τη McLaren στο Silvestone στι δοκιμέ του FPU. Αν θυμάμαι καλά, έσπασε το Jack, δηλαδή ο κρίκο που κρατά το μονοθέσιο πάνω από το να αλλάζει ελαστικά. Mm-hmm. Και το μονοθέσιο έπεσε. Δεν μπόρεσε να κάνει δοκιμέ. Έσπασε το μπάτωμα και έπρεπε να το αλλάξουν και χάσε δοκιμέ. τόσο εύθραυστα. Γενικά όμω, είναι μια πίστα που προσφέρει μάχε. Έχει ευθείε, έχει γρήγορε στροφέ, άρα θα έχουμε και προσπεράσματα. Νομίζω θα είναι καλό ο καιρό αυτή τη φορά. Άρα θα δούμε τα μονοθεσία στην κόψη και θα κρίνουμε και τη μεσεντέ και τον Καρλο Σάιντ πιο σωστά. Για να δούμε αν έχει ενδιαφέρον. Μπορεί να χτυπήσουν και μηχανικά προβλήματα τη μεσεντέ. Το 18, αν θυμάμαι καλά, την είχα χτυπήσει. Εγκατέλειψε και με τα δύο μονοθεσία. Δεν ξέρω αν θα χτυπήσουν οι μεσεντέ, αλλά είναι πίστα που στρεσάρει και του κινητήρε και τα κυβωτία. Λόγω του ε, στρεσάρονται επειδή υπάρχουν λίγε ψήλε. Mm. Το μεγαλύτερο μέρο του γύρου είναι ε, full
1: throttle. Και σίγουρα <σομίως> είναι και
0: <σομίως> το ανώμαλο δόστρωμα. Είναι <σομίως> ναι. πίστα <σκίπου>, σκληρή <σομίως>
1: για τα μονοθεσία. Μάρη, <σομίως> ε, είναι η, νομίζω είναι πατής, από τι τρει-τέσσερι πιο γρήγορε πίστες <σομίως> που έχουμε στη Φόρμουλα 1. Ε, σημαντικό να αναφέρουμε ότι το, ε, το, η, πρώτη, ο, η μισή πίστα. Είναι ανηφορική που είναι καθαρά στο performance του μονοθεσίου με την υπόλοιπη μισή πίστα η κατηφορικό κομμάτι, το οποίο είναι περισσότερο γρήγορες στροφέ. Είναι μια πίστα που είναι αρκετά μικρή σε μήκος που σημαίνει ότι αν κάνουν λάθη οδηγοί δεν συγχωρούνται λόγω του μικρού μήκου της πίστας δεν μπορούν να να βρουν έξτρα χρόνο σε άλλα κομμάτια τη πίστα. εγώ περιμένω από, το, από την αυστρία να δούμε ε, αυτήν τη φορά έναν καθαρό performance στο μονοθεσιο γιατί έχουν φέρει τόσα πολλά upgrades που δεν μπορέσαμε να δούμε τα upgrades γιατί στο FP3 στο Qualify είχαμε ευρωχερό, μετά στο Κυριακή στον Αγώνα στο Silvers τον είχαν πάει με βροχερό σε τα πάρα, δεν μπορούσαμε να δούμε το full performance mm-hmm. άρα είναι μια ευκαιρία της Mercedes να δούμε το performance του αν και οι... Ο ασφαλτό γενικά τη πίστα θα είναι παρόμοια με το Silverstone και την Ισπανία. Μπορεί να μα δώσει μια ψευδέστηση ότι η Mercedes έχει επιλύσει εντελώ το πρόβλημα που πιστεύω δεν το έχει επιλύσει παντελώ. Έναν καλύτερο performance περιμένουμε να δούμε, αλλά αν δούμε μια Mercedes χωρί Corpus, θα είναι μια ψευδέστηση, πιστεύω και για εμά και για την ομάδα να πιστεύει ότι έχουν λύσει το πρόβλημα. Εγώ θα ήθελα να δω περισσότερο την Williams. Ε, λόγω των μεγάλων upgrades που έχει φέρει στο Silverstone Που δεν μπορούσαμε να δούμε τον αλμπόν λόγω του αντυχήματος ε, Ως πίστα νομίζω βλέπω την ε, Ferrari και τη Red Bull πάλι να έχουν το πάνω χέρι Ίσως περισσότερο τη Red Bull γιατί είναι πιο γρήγορη στις ε, γρήγορες ναι, τροφές ναι. κατά ε, Και επίση είναι μια ε, πίστα με μεγάλες ευθείας που αρμόζει περισσότερο στη Red Bull, στη Red Bull. Ε, λόγω του κύβωτου ταχυδίτων, γιατί η Ferrari έχει πιο κοντές ε, σχέσεις ταχυδίτων, που τη βοηθάει σε μικρές ευθείες, ώστε να έχει περισσότερο acceleration, που συγκεκριμένα... Στην, στην Αυστρία ε, ε, δεν υπάρχουν. Στην Αυστρία δεν υπάρχουν, εκτός από μία μικρή ευθεία στο τελευταίο section, που όπως είπαμε, ένας πολύ μικρός γύρος, ναι. που αυτό δεν θα ζώσει κάτι επιπλέον, ναι. ε, αλλά περιμένω να δούμε μία μεγάλη μάχη ε, με Φεράρι-Red και το θετικό είναι ότι ο Κάρλος Σάινς πλέον έχει ένα winning mentality που ελπίζουμε ότι θα το φέρει μαζί του. Επίσης θα θέλαγα πω κάτι, ότι ο Κάρλος Σάινς έχει υπογράψει συμβόλαιο με τη Φεράι. Μέχρι το ε, πώς ε, Θέλω να πιστεύω ότι ο τρόπος ο οποίος έχει ε, πει, πει, έναν ε, όχι προς το μπινό το, Αυτό το team που είχε δοθεί μετά το safety car, ε, όπου... Κάποιο, αν το βλέπε θα ήταν λίγο, θα πιστεύω ότι θα ήταν κάπως ακραίο από το Σάινς να λες στη Φεράρι δεν προκείται να ακολουθήσω ο Τιμ Ωρτέρς, θα κάνω ότι πιστεύω είναι το καλύτερο. Σημαντικό είναι ότι έχει υπογράψει με τη Φεράρι, ότι έχει έχει το συμβόλαιο. Άρα μπορεί να ήταν στη συνείδηση του πιο δυνατό στο να πάρει τα ενία. Θεωρώ ότι αν ο Σάινς δεν είχε υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το Σιλβεστόν, ε, Αφιβάλλω λίγο. Θα ήταν αλλιώ τα, τα πράγματα. Αφιβάλλω αν θα έπαιρνε, αν θα λέγει όχι σε τιμόρτε. Γιατί ε, ίσω mm. θα ήταν κάτι που θα συζητιόταν στο τραπέζι στι υπογραφέ. Αλλά πλέον αφού έχει υπογράψει, ε, κατά μένα ήταν πιο δυνατό ω χαρακτήρα το να πιέναν όχι στην ομάδα για να πάρει και αυτό στην πρώτη του νίκη.
2: Εγώ δεν είμαι ακόμα πολύ σίγουρο ότι ο Κάρλο Σάινθ ήταν ο δεύτερο πιλότο που έψαχνε ειδικά.
1: Mm. Δεν έχω
2: πιστεί ακόμα. Είχα τρει αφιβολίε, από τότε, λόγω και τη κουβέντα που κάναμε σχετικά. Τότε που έτρεχε γι' ο ευτύχιο. Που και για μένα ήταν πιο ταλαντούχο ο ευτύχιο. Δεν το λέω γιατί είναι συμπολίτη μα. Εμένα είναι και φίλο προσωπικά ο ευτύχιο. Είναι κάποιο που άξιζε. Δηλαδή να θυμίσουμε και τι δοκιμέ που βρέθηκε εσύ Δημήτρη κοντά του.
0: Το 2013, όταν έκανε το δοκιμαστικό
2: Φόρμουλα 1. Αν θυμάμαι καλά, στο δοκιμαστικό αυτό ήταν πιο γρήγορο από του επίσημου οδηγού τη Μαρούση. Στο
0: Silverstone, αυτό που παρατηρήσα ναι. εγώ όσον ήμουν εκεί με γυμνό μάτι, όταν κάναμε τον ντοκιματέρ για τον ευτύχιο Έλληνα, όταν έγινε ο πρώτο ναι. απανταχού Ελληνισμό που οδήγησε να μονοθέσει ο Φόρμουλα 1, ήταν 1,3 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από τον Βενεζουελάνο Τέστραβερ τη ομάδα. Και αυτό που παρατηρήσαμε με γυμνό μάτι, πάνω στι φοβερέ τροφέ που λέμε, παιδιά, Μάκοτ, Μπέκετ, Τσάπεν, όταν ζέστενε τα λαστικά του ευτύχιο και πέρασε στον πρώτο υπτάμενο γύρο. Και στον επόμενο και στον επόμενο και στον επόμενο, παιδιά, φρέναρε πάντα στο ίδιο σημείο, έστρεβε στο ίδιο σημείο, έβαζε τη δύναμη κάτω από το ίδιο σημείο, consistency, σταθερότητα. Ενώ ο Βενεζουελάνος, μου διαφεύγει το όνομα του, έρχοντανε, ε, μια σταυρώντα χέρια στο τιμόνι, φρέναρε μια εδώ, μια παρακάτω, έβαζε τη δύναμη αλλού, ήταν, ήταν... καμία σχέση ε, και ο ευτυχιός το πέτυχε αυτό με πολύ λιγότερα Σετ ελαστικών με, Επειδή εκείνο το δοκιμαστικό γίνεται τελευταία στιγμή Αλλάχθηκε από Young Drivers και γίνεται κανονικό δοκιμαστικό Και κατέβηκε και ο Max Chilton ε, Κανονική πιλότη της ε, ομάδας mm-hmm. Και ο, mm-hmm. αείμνηστος, ο αείμνηστος Ο του Ζιούλ Ο οποίος έκανε και ρεκόρτ προχθές στο Γκουτ mm-hmm. mm-hmm. ναι, Γκουτ mm-hmm. ναι, mm-hmm. Άρα υπάρχουν mm-hmm. οι ιαρνητές Λοιπόν Ο ευτυχιός ε, εκείνο το δοκιμαστικό μετατράπηκε τελευταία στιγμή Άλλαξε από young drivers και γίνει κανονικό δοκιμαστικό Και εφόσον υπάρχει το λεγόμενο tire location Που δικαιούνται ελάστιχα αιωδική ακόμα yeah. και για παρασκηνιακά δοκιμαστικά Έδωσαν τα καλά ελάστιχα silverstone στους κανονικούς πιλότους Και έδωσαν πιο σκληρό μείγμα ελαστικών στο ευτυχίο Άρα τότε ήταν 1,3 δεύτερα με Γρηγορότερος από τον Βενεζουελάνο με ελαστικά Πιο σκληρά και μάλιστα μετά από 34-35 γύρου, ευτυχώ 90 περίπου γύρου ο Βενεζουέλανο και δεν κατάφερε να να τον πλησιάσει περισσότερο από εκείνα τα 1,3. Άρα ναι, φοβερό ευτυχώ λέγαμε για τον Κάρο Σάιντ. Μα πιέζει, παιδιά, όμω ο χρόνο να πω κάτι τελευταίο πρωτού κλείσουμε ότι η πίστα τη Αυστρία βεβαίω αποτελεί μικρογραφία τη παλιά, του παλιού καλού, του θρηλυκού Ωστράιχρη που οι βολίδε. Πετούσαν και να πήγαν πάνω σε στροφέ. Μιλάμε για με πολύ πιο μεγάλη ακτίνα. Οι ευθύνε ήταν πολύ πιο μεγάλε και οι στροφέ πιο μεγάλη ακτίνα. Ο Νέλσον μπήκε που πήρε το τελευταίο pole position με τη Williams Honda το 87, Όταν λέμε τελευταίο pole, εννοούμε στην τελευταία τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε το παλιό όστερο, η παλιά πίστα. 256 χιλιόμετρα την ώρα. Και σύμφωνα με κάποιου υπολογισμού που έχω κάνει, εάν έτρεχε η φόρμα σήμερα. σε εκείνη την πίστα, η μέση ωραία ταχύτητα του γύρου στα προκριματικά θα ήταν γύρω στα 270 χιλιόμετρα την ώρα το pole position, παιδιά. Άρα μιλάμε για τρομακτική πίστα, με τεράστιες ακτίνες στροφές, mm-hmm. ε, πολύ στενές mm-hmm. στροφές, ήταν πολύ στενή η πίστα. Να δώσω ένα παράδειγμα, όταν ερχόντουσαν το 86, είχε 400 είπ, η Brabham BMW του Derek Warwick χτυπούσε γύρω στα 450 χιλιόμετρα στην ευθεία για να πάρει την πρώτη στροφή, τότε την λεγ Που δεν υπήρχε chicken, μιλώ για την παλιά (σταλίου) μισή τη εφημερίδα, μετά το ατύχημα του Μάρτιν Τόνοχιου, το 1975, έβαλαν (σταλίου) chicken, έστριβαν πολύ γρήγορη δεξιά από 350, πόσα κατέβαιναν, για να πάρουν δεξιά στροφή 290 (σταλίου) χιλιόμετρα.
2: Συγκλονιστικά. Σαλεύει το
0: μυαλό. Σαλεύει το μυαλό, πραγματικά. Λοιπόν, επειδή μα πιέζει ο χρόνο, παιδιά, νομίζω ξεφύγαμε λίγο σήμερα, να ανανεώσουμε το ραντεβού μα για την επόμενη φορά. Λοιπόν, μέχρι τότε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήταν μαζί μας και σήμερα, τον χορηγό μας βεβαίως, τα ελαστικά της Michelin και την εταιρεία CTC Automotive και μέχρι την επόμενη φορά οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.